0: Bonjour, bonjour et bienvenue pour le gallicas épisode 180 et je suis avec Marie. Bonjour. Et aujourd'hui on va commencer notre long pèlerinage. Oui. Notre long pèlerinage de la saison 1. On va retourner dans le temps en 2005 avec wow. l'épisode rose de la saison 1. Mais avant de revenir en arrière, nous allons d'abord parler des news. Qu'est-ce que t'en penses
1: oh, Très bonne idée.
0: Alors tu sais très bien que je n'ai absolument rien préparé au niveau des news oui, et non, que le de temps news news ouvert devant mes yeux. Euh, mais il y a quand même pas mal de trucs qui sont sortis, notamment le doclo magazine issu euh, numéro 580, 591. Avec rose
1: en couverture, mais, Avec, pas, mais pas la rose,
0: rose dont, dont on va parler ce soir.
1: Oui, tout à fait.
0: Il euh, y a un gros article LGBTQIA+.
1: Oui, voilà, c'est ça, c'est probablement pour, euh, à l'occasion du mois des fiertés. C'est ça. J'ai
0: hâte de le lire, celui-là. Pour une fois qu'il n'y a pas de en couverture. Oui, tout à fait. <rire> bon, il n'était pas sur toutes les dernières couvertures. Mais grosso modo... Mais ça, sur la plupart. <rire> ça, c'est la grosse nouvelle du Who Magazine, c'est, je pense, l'article. Tout le monde l'a posté sur Twitter. On, oh, on, ouais. Les gens étaient super contents. Euh, Clara Oswald est bisexuelle, d'ailleurs.
1: Oui, enfin c'est dit, la... dit dans la série. C'est bien mais... la
0: série, c'est juste que tout le monde l'a oublié. C'est bien confirmé et j'aime bien ça. Euh, L'autre grosse news, c'est l'actrice Indira Varma euh, qui a été annoncée comme étant la duchesse dans la nouvelle série, la prochaine oui. saison.
1: Moi j'ai ma théorie, mais bon, toi tu n'y crois pas. En quoi Bah tu m'as dit ouais non, c'est pas ça. Euh.
0: Il y a plein de théories. Honnêtement, tu sais je me désintéresse à peu près de toutes les news de la nouvelle série et prochainement des saisons. Parce que quand je vois les, les théories et tout ce qu'il y a, je me dis... Euh, tu sais qu'il y a dans les trailers euh, qui étaient diffusés sur la BBC, mm -hmm. il y en a qui voyaient Matt Smith. Hein.
1: <rire> euh, comment Mais Moi, c'est pas... Je, je m'intéresse pas vraiment aux théories. C'est juste que là, ça me semble tellement obvious. Tu vois
0: Oui, on verra, honnêtement. parce que euh, ouais. Je suis sûr que Russell T. Davis va nous faire à l'envers pendant toute cette saison. honnêtement.
1: Ah, ça, il en serait capable. <rire>
0: il en serait capable. Euh, elle a joué Suzy Costello dans Torchwood est-ce que tu te rappelles de Suzy Costello dans Torchwood C'est <rire> celle qui se fait tuer dans le premier épisode.
1: Je <rire> je me souviens même pas des personnages principaux de Torchwood, alors c'est bon. Euh, hein. bah, fait... C'est un Nianto et de Gwen et du mec très chiant, là, c'est tout.
0: Du mec très chiant
1: oh, Putain, je sais plus comment il s'appelait.
0: Le mari de, euh, de Gwen
1: Mais non. Quoi, ils sont ah vraiment...
0: oui, 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 dans sa série, ce, son mec. Euh,
1: ah, non, le, le,
0: le... Oui, oui, je vois, mais finalement, j'ai oublié son nom aussi. <rire>
1: Ah, non Non,
0: c'est pas Non, il y, a, il y a une légère rédemption dans la saison 2. Owen. Mais... Owen, oui, voilà, Owen. ça. Owen. <rire> euh, honnêtement, les ayant, ayant, ayant revu les trois premières saisons et pas réussi à vraiment regarder la saison 4, t'étais moi. Oui, t'as essayé. J'ai regardé les trois premières saisons quasiment d'affilée.
1: Et t'as bloqué ça. La record, saison 4, dans je me suis
0: dit, ça y est, je vais le faire. Après 4 épisodes, pff... non. Non. <rire> <rire> J'arrive toujours pas à la saison 4. Un jour je vais le faire, mais euh, un jour euh, j'y arriverai pas. Euh, voilà, donc pour l'instant, elle a joué dans Game of Thrones, compte, et dans Star Wars, elle, a... elle joue dans Obi-Wan, et c'est vrai qu'il y avait un personnage, une actrice dans Obi-Wan, je me disais, putain, elle me dit quelque chose, bah oui, c'était Ok. Voilà. Euh, la sortie d'une nouvelle novelisation d'une nouvelle version de Evil of the Dalek, écrite oui. par Fraser Hines. Ouais, pas n'importe qui, donc Et euh... qui, euh, l'histoire, c'est du point de vue de Fraser Hines.
1: Ah, trop bien. Du ouais. point de vue de Jamie, tu vois. De Jamie, dire. oui. Ouais,
0: N'ayant euh, pas encore vu cette histoire, on reconstitué, ouais. <rire> euh, je, je ne sais pas trop ce qui se passe. Je sais que les Daleks cherchent le facteur humain, apparemment, et euh, qu'il est dans les expériences. Mm -hmm. mais, euh, <coughs> euh, mais honnêtement je n'ai je, je, pas trop compris faut attendre aussi que le bouquin sorte pour savoir parce qu'il y a aussi pas mal de gens, j'ai vu aussi pas mal de critiques du genre, ouais en fait c'est Fraser Hines qui a écrit une introduction mais en fait le reste ça a été écrit par un autre auteur quoi
1: oui, ça serait pas impossible, effectivement, mais bon... Mais
0: non, mais je, moi, honnêtement, j'ai envie de l'acheter parce que la couverture est super belle.
1: Voilà, la, ouais, la couverture est très belle, puis bon, bah, un, un comment, un roman du point de vue de Jamie, pourquoi pas, quoi. Ouais,
0: sachant qu'il y a un audio qui a été annoncé avec Trocton et Jamie.
1: Il va jouer les deux rôles.
0: Attends, 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 faut que je te retrouve parce que ça, ça vient de tomber, en fait. D'ailleurs, c'est même pas sur Doctor Who News, je l'ai retrouvé sur Big Finish. Enfin, ah, si, c'est bien vrai. Il me semble que oui. Le, le truc, c'est qu'avec Internet, maintenant, et, les, euh, et tout ce qui est euh, deepfake, euh, non, ça devient très difficile de savoir ce qui est vrai et pas vrai.
1: Ben ouais, j'aime rien que les covers de Big Finish sont parfois un peu...
0: Ouais, elles sont déjà di discutables. Je vais essayer de les retrouver. Euh, on va continuer sur autre chose <rire> pendant ce temps-là, pendant que j'essaie de le retrouver, parce que, bien sûr, c'est pas annoncé sur le site de Big Finish. Je paraît que c'est juste annoncé sur Facebook ou sur Twitter. Euh, là, merci Big Finish. Parce que ce n'est pas une sortie euh, tout de suite, je pense. Mm -hmm. <coughs> il a été annoncé aussi que BBC Studios va se lancer dans le Métaverse.
1: Oui, 5 ans après tout le monde. 5 <rire> ans après tout le monde. Quand tout le monde s'est dit moi c'était pas une si bonne idée, en fait.
0: ouais. ouais oh, honnêtement, je ne suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui participe. Parce que le Métaverse, déjà, ça ne veut rien dire. Même Facebook est un peu en train de tout faire Tout le monde vache... s'en fout. Tout le monde s'en fout. Ça ne marche toujours pas. Euh... Et il y a pas mal de gens, en fait, qui disent, toujours le même problème, mais les casques sont trop gros. Ouais. C'est lourd, hein? Ouais, pour et, le petit et même, les, les, même les casques, même le Rift, en fait, bah, souvent les gens qui en ont un, le truc qu'ils reprochent, c'est qu'ils le prennent, la batterie est déchargée. Ouais. Et donc, bah, ils n'ont pas le courage de le recharger. <rire> euh, le, dernier vrai. le dernier numéro du Tardis est sorti, c'est le fanzine de la Doctor Who Appreciation Society, qui contient une interview de Caroline Ford et de John Gory. et je crois qu'il est principalement sur. Euh, The Keys of marius
1: Ah oui, une histoire que j'aime bien
0: Alors je sais pas si nous on peut l'acheter le fanzine honnêtement J'ai jamais acheté faut le, pas
1: être, euh, le TARDIS non,
0: non. Et Je crois qu'il faut être membre pour l'avoir Oui,
1: c'est sur le même principe que le Fanderson hein. Tu n'avais droit au fanzine Que si tu faisais partie ah du Fanderson non, A priori enfin, est... il est
0: disponible Mais euh, pour Lucas. Pour donc je, je ouais, sais pas s'ils si le vendent euh... Parce qu'ils ont plusieurs fanzines en fait hein, Qui vendent hein, donc... Euh à voir est-ce qu'il est... on va l'ajouter bah non euh, bon en tout cas sorties, euh, il est sorti les articles qu'il y a dedans L'intéressant, intéressant c'est je tu pas un numéro d... un vieux numéro du tardis toi non. Euh, non
1: non non c'était le de... DWB que Oui tu avais, avais
0: d'autres bulletins et tu avais d'autres fanzines, en fait oui. notamment des fanzines spéciales f...
1: fanfiction Oui C'est pour ça que je les avais achetés je trouve ça trop drôle
0: ouais, c'est génial des fanfiction d'époque dans les dernières news qu'il y a eu, on a plus d'informations sur Doomsday. Est-ce oui. que tu es contente
1: Je m'en fous. Oui. Non, désolée, désolée. Je sais qu'il y a des gens qui attendent euh, Doomsday. Euh, L'actrice a l'air cool, en fait. Honnêtement, je suis triste que ce n'est pas un arc qui se passe limite dans la, dans la série. Parce que, bah...
0: Bah, ils ont annoncé ce en fait, qu'allait sortir un peu plus en détail. Donc, maintenant, on sait à peu près les dates de sortie. Réseaux, je n'ai pas la liste sur les yeux. Je ne sais pas pourquoi. Pour une fois, Doctor Who News ne l'a pas fait. Ah, si. Donc, ça commence le 5 juin sur le site de Doctor Who en version digital. Donc ça va être à mon avis une histoire ou peut-être une vidéo, je ne sais pas, il précise pas. Euh, ce sera la première heure de l'aventure. Après c'est les 4 heures euh, qui sont suivies euh, dans le Doctor Who Magazine. Et euh, ça se termine le 22 juin. Entre-temps on aura bien sûr euh, les comics, l'audio de Big Finish. Il y, a, il y a un ou deux romans aussi qui ont été annoncés. Un, c'est sûr. Deux, je suis pas sûr. Mm -hmm. Ça a l'air beaucoup plus, moins... Enfin, ça a l'air beaucoup moins confus que Ton de l'ordre Plus condensé. Plus, plus, ouais, plus condensé. En fait, moi, le problème, c'est que j'ai envie de jouer le, le jeu, acheter les trucs. Mais d'un autre côté, euh, j'ai peur d'être déçu et d'avoir acheté tout ça pour rien.
1: Oui, je sais ce que tu veux dire, oui. Après, bon, il y a des choses qu'on aura déjà d'office, <coughs> notamment le Toto tout -tout Magazine. Le Toto Magazine, oui,
0: le Ski sera ouais. en ligne. Oh, honnêtement, j'attends de voir ce qui va sortir en ligne pour voir si ça vaut le coup ou bon. pas.
1: Ouais, c'est ça, oui. On, Parce pourrait, que... on pourrait au moins déjà faire ça. Et, et voir, tout toute une il faudra un de ces jours faire une commande Big Finish si on veut acheter euh, Dark Season.
0: Ouais, les, les prix ont abusé sur un Big Finish. Maintenant, tu as des frais supplémentaires de commandes. Mais non. Si en physique, euh, ça devient extrêmement cher. Je vois plein de gens, euh, même anglais, hein, dire euh, de plus en plus que maintenant, euh, bah, désolé, mais... On est... Là, le
1: Big Finish a plus vraiment envie de faire du physique, j'ai l'impression. A... Bah, ça, ça
0: fait un petit moment. Ils l'ont déjà annoncé depuis un petit moment. Ouais, mais bon, c'est juste qu'en fait, frais, euh, avec le Brexit, avec la guerre en Ukraine, tout ça, <coughs> les, les prix ont tellement augmenté que même les gens qui aimaient Big Finish en fait sont en train de dire euh, « Ouais, on aime bien, mais on n'a plus les moyens. Ouais. » Et voilà euh,
1: c'est ce dont on parlait euh, hors, euh, hors euh, micro tantôt euh, c'est ouais. à quel point euh, les dépenses en général des gens sur tout ce qui est entertainment ont vraiment diminué
0: bah, l'annonce euh, ouais. n'a pas encore été tout à fait faite ce mais... sera peut-être
1: le cas lundi lorsqu'on sortira le podcast ce hein.
0: sera fort probablement le cas parce que c'est un truc qui est en train de se passer en tout cas euh, parce que l'éditeur Network on Air, euh, qui était un, un gros gros éditeur DVD beau, vrai, euh, de britannique, euh, qui éditait énormément de télévision. TV, surtout de l'ITV, ouais, mais de tout en fait. Ouais. Euh, dans les archives, parce qu'ils éditaient aussi des trucs BBC, quoi, ça arrivait. Mm. Euh, des trucs euh, au, qui ne sont pas disponibles sur les plateformes en streaming, bah, à, vient de faire faillite en fait. Oui. Euh, mais du jour au lendemain, enfin. Du jour au lendemain, oui et non, parce que en fait, ça fait un petit moment qu'on sait que Network n'allait pas si bien que ça financièrement, oui. mais ils continuaient à éditer des trucs de dingue. Ouais, Tous oui, les le... coffrets de Ryan Anderson. Euh...
1: Même en blu-ray, ils ont, ils, je veux dire, ils ont, ils ont, ils ont, comment Ils avaient refait en blu-ray quasiment toutes les séries.
0: Euh...
1: Ah oui, non, même terrahawk Finalement.
0: c'était euh... oui, sorti chez Network. Il y a que vraiment
1: les plus tardives. Allez, ils n'ont pas fait Dix, ils n'ont pas fait. ont pas fait Thunderbird. Euh... Ouais. Ah ils ont pas. C'est fait... pas eux, c'est mais ils ont pas fait euh, euh, Dick, euh, Dick, Spanner et ils ont pas fait euh, la Vendor Castle, Sinon ils avaient quasiment tout fait, hein, je crois.
0: Bah c'est sorti en DVD, je crois.
1: En oh, DVD oui, mais ils l'ont ils l'ont pas, pas fait non. en blu-ray, ouais. Mais euh, is, là, ouais, là, rien que d'ici, je vois plein de DVD Network et de... Et de ah oui, mais on, a, ouais, ouais, on quand en a, a beaucoup. Quand, quand ça Ils avaient les... sorti The Zone aussi, ouais, que je vois d'ici.
0: Quand ça concerne les séries anglaises, en fait, ça fait partie des meilleures éditions. C'est eux qui éditaient amicalement votre, le prisonnier oui. en Angleterre,
1: quoi. Oui. C'est pas eux aussi qui faisaient The Avengers euh, Je sais pas mon de cuir euh si, si c'est si, eux si, ouais.
0: ils avaient édité euh...
1: ouais, ils faisaient, franchement ils faisaient, ils faisaient du bon il y a plein de séries que, que je voulais acheter mais bon on ne s'est pas tout acheté en même temps bah ils, ont un, ils avaient un grand grand catalogue et bon.
0: à des prix plus ou moins abordables leur, leur Blu-ray n'était pas, ça pas fait correct, oui, même. Oui. Là, était encore euh, pour des coffrets Blu-ray ils avaient édité dernièrement le coffret de l'intégralité de Crossroad qui, euh, qui était donc un soap euh, de la télé anglaise il y ah, a une sorte a -no... de pubelle la vie <rire> ouais, il y a 94 disques dans le coffret quoi. Oui. 94 94. C'est énorme. C'est énorme, quoi. C'est vraiment.
1: C'est énorme. C'est pas eux qui avaient fossile intégrale de Dats Army
0: euh, Peut-être. Peut ça, oui. enfin, ça fait longtemps qu'ils sont dans le milieu et là, tout d'un coup, ça va faire un énorme trou, quoi. Oui. Euh, parce qu'il y avait euh, pas mal de gens qui avaient des précommandes en cours, on sait. Oui. Donc là, on, sait, on est en train d'attendre de voir est-ce que effectivement ils ont fait faillite, est-ce qu'il va y avoir quelque chose A priori, il euh, y a déjà d'autres sites qui sont en train d'annoncer. Euh... On est désolé mais Network a arrêté tout. Oui, ouais, notamment
1: derrière. le Fanderson a, ouais. en a parlé. Non, pas le, Fanderson, euh, le oui, euh, le, le groupe, de, le, le, le site de, chez, de Jamie Anderson. Ouais. Oui. Ah,
0: bon. Donc voilà, c'est pas bon signe. <rire> c'est
1: pas top, surtout pour le patrimoine de la télé anglaise, dont il faisait vraiment euh, beaucoup de travail là-dessus. Et franchement, ça me rend triste. Mm. Parce qu'il y a plusieurs séries que je voulais, et ça veut dire qu'ils n'hésiteront ils plus. Et quel éditeur va reprendre ça Mystère. Ouais.
0: On va passer sur la dernière news. Ils ont sorti le générique de Goodman saison 2. <rire> il y a David Tennant si Voilà, tu... <rire> c'est ça. Voilà. 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 Le générique est sympa. Oui, oh, attention, dans... il y a
1: probablement des spoilers de la série euh, dans le de générique. Ouais, déjà, mais au moins en le En premier...
0: honnêtement, tu regardes le générique, s'il y a un spoiler, tu le sais pas. Hein.
1: Non, tu sais pas. C'est comme. Honnêtement, ce n'est qu'en revoyant euh, à posteriori le générique. <rire> de la saison 1, qu'on se dit, ah ouais, ça c'est référencé là-dessus. Bah oui, oui c'est ça. ça, mais
0: sinon si tu ne l'as pas, tu l'as ouais, pas. Hein. Ouais,
1: c'est ça. Après, après bon, euh, le, le, on a le nom du premier épisode, du coup, mais... C'est tout. Ouais, c'est tout. Et ça a l'air bien. Bref,
0: <rire> nous allons passer au sujet de la semaine, qu'est-ce que tu en penses
1: Allons-y, allons, -y. allons -y. Ah non, c'est pas encore le bon, le bon docteur, ça. <rire>
0: Sujet de la semaine, premier épisode de la saison 1, on retourne en 2005, plus exactement le 26 mars 2005 pour sa diffusion anglaise, le 5 novembre 2005 pour sa diffusion française. Ah c'est très cool Il s'agit hein. de l'épisode rose, que ce soit en français, en anglais ou en allemand, apparemment. Ok. <rire> euh, traduction facile. Traduction facile, euh, premier épisode euh, du retour de la nouvelle série. Hein. Oui euh, bien que Dr. Wu n'était vraiment pas totalement absent de, du paysage audiovisuel anglais, comme non. je le dis dans mon article, euh, que vous n'avez pas encore lu parce qu'il n'est pas encore accessible. Mais euh, <rire> juste avant, on avait eu la diffusion sur le site du, de la BBC, euh, Scream of the Shalka.
1: Oui, avec un docteur inédit, donc qui n'a plus réapparu ensuite. Parce qu celui qu'on appelle le docteur Shalka, qui est oui. un neuvième docteur alternatif.
0: Joué par Richard O'Grant.
1: Ah, ce cher, cher Richard Grant.
0: Russell T. Davis n'aimait pas le jeu. Apparemment, il déteste le jeu de Richard Grant dans cet épisode-là. Il trouve qu'il a fait du jeu de merde et qu'il était là pour gagner son chèque. Je te jure que c'est vrai.
1: Mais écoute, euh, je n'ai jamais tout à fait 100% fait confiance de, à Russell T. Davis pour avoir bon goût. <rire>
0: c'est un peu bizarre, oui. Euh, <rire> mais je pense qu'on ne euh, sait pas tout ce
1: qui mais ouais, c'est ça, il aime peut-être pas le gars, c'est tout. <coughs> Je sais pas. Peut, oui. Bah
0: non, il l'a. Ah non, c'est vrai, c'est dans la saison 5. Ah six non, ou non, qui, ouais, euh, apparu, de... non, non, c'est avec
1: Moffat. Ouais, c'est avec Moffat qu'il est apparu.
0: Il est de la grande intelligence euh, dans cette période-là. Oui.
1: Et c'est un excellent acteur. De... Ah,
0: alors, épisode de Resulty Davis, produit par Phil Collinson, euh, Julie Gard... non, co -produ euh, producteur exécutif délégué aussi. Euh, Rossetti Davis, Joey Garner, Mal Young, euh, et réalisé par Keith Book euh, puisque l'épisode fait partie du bloc 1 des épisodes, c'est-à-dire qu'ils ont réalisé 3 épisodes en même temps pour le coup, mm -hmm. et les 3 sont réalisés par Keith Book et le premier c'est Rose, et le deuxième et le troisième qu'il a réalisé c'est euh, la Troisième Guerre Mondiale, avec les Sleeve -in.
1: Ah oui! Ah!
0: Pas de bol, hein, le gars! Ouais! <rire>
1: Euh, donc, c'est les deux épisodes des Cisines, c'est ça Oui, c'est ça, le okay. double épisode. Ouais. Pas les meilleurs, alors que Rose, franchement... Voilà.
0: Ouais, ça va. Et le directeur du casting, et ça, je vais en parler un tout petit peu plus tard, mais il s'agit d'Andy Pryor. C'est une mmh. compagnie de casting qui existe, et qui, depuis 2005, et même encore maintenant, gère le casting de toute la série.
1: Ah oui. Et tout
0: le monde passe par lui, ouais. C'est lui qui a... Qui... Découvre tout le monde. Ah, c'est ça.
1: Ouais. Il regarde Jodie, il dit Ah, c'est toi. Mais apparemment,
0: <rire> euh, c un, le gars, c'est un gros du milieu, quoi. Donc, c'est ouais. pas, pas normal que ce soit. Mais saurais-tu me résumer l'épisode
1: Alors, nous avons une jeune fille qui vit sa vie tranquillement à Londres. Elle travaille comme vendeuse dans, une, dans un grand magasin. Euh, une sorte de. Rose Finlay. Euh, C'est un croisement de... entre
0: Fenwick et. Fenwick et, et... Arrows, et Arrows. oui. <rire>
1: euh... Donc elle vit sa petite vie. Et puis elle doit finir son quart de travail, je suppose. Ouais. On... Le magasin ferme. On lui refile la caisse de la. Non, c'est pas la caisse en fait. Mais non, c je sais que c'est. Oui, mais j'allais le dire, de la oh, loterie. Pardon. Les employés, quelque chose qui se fait beaucoup. dans... En Angleterre, oui. Oui, même, même. En tout cas, en Belgique, j'ai déjà... déjà participé à ce genre de caisse. Pas, ah, ouais. pas là où je travaille, mais où j'ai travaillé avant, oui, je l'ai déjà fait. Et ça se faisait beaucoup, en tout cas, même de l'époque de mes parents, ça se faisait énormément.
0: Ah bah ben, en Angleterre aussi.
1: Euh, D'ailleurs, le bureau de mon père avait une fois gagné euh, une belle grosse somme, je crois, quelque chose comme 1000 euros.
0: Ah.
1: Ouais, c'était sympa.
0: Oh, mais répartis avec tous les gens qui ont participé, t'as 1 euro, quoi. <rire>
1: non, 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 je pense qu'ils ils avaient tous eu une petite ah, ils étaient 15-20, donc oui, ouais. ils avaient une cinquantaine d'euros de chacun, tout ouais, genre, c'était sympa. Euh... Du coup, j'en étais... Ah oui, donc, euh, la, la, la caisse de la loterie, elle va à la cave pour le... Leur filet au gars. Euh, le chef électricien. Le en fait. chef électricien, voilà, qui s'occupe de ça. Sauf qu'elle ne le trouve pas. À la place, elle trouve des, des mannequins qui bougent et qui essaient de la tuer. Il <rire> y a un gars chelou avec des grandes oreilles et quasi chauve et une, une, euh, une veste de nazi qui lui <rire> prend par la main. Et ça, tu pas dit... censé le savoir. Ouais, <rire> voilà. Et qui lui dit eh, cours, cours euh, Elle me dit ouais, le gars, le chef électricien, ben, il est mort, vas-y, casse-toi. C'est un peu ça parce qu'il lui dit, bah oui, vas-y, qu'à toi parce qu'après, il fait exploser le magasin. Ouais. Euh, il revient chez elle le lendemain parce qu'elle a récupéré un morceau d'un du, du, truc en plastique, là, d'un... De bras. Voilà, le bras d'un mannequin. mannequin. Et euh, il l'a traqué jusque-là, euh, le bras essaie de le tuer. Voilà. Puis il se casse.
0: on devrait faire les jeux de, des, ré, des pires résumés oui, oui, oui.
1: désolé aujourd'hui j'ai pas d'énergie hein. euh, après il se casse. Rose euh, essaye de se renseigner sur ce mec Mickey, ah oui c'est vrai que j'ai oublié de peindre Mickey donc son copain là qui est un peu euh, un peu naze c'est
0: euh, pas il... <rire> <rire> Résumé, je, serais...
1: <rire> je suis désolé. Là, il est vraiment traîné. Mon résumé, d'habitude, je suis mieux que ça. Hein. Ah, oui, oui, oui d'habitude. Ah non, là, 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 je j'ai plus d'énergie.
0: Est-ce que ton résumé reflète pas un peu l'épisode
1: Un peu, et pourtant, je l'aime bien. Honnêtement, je l'aime bien, mais euh, c'est aussi passionnant que ça. En tout cas, le début est aussi passionnant que ça. Euh, du coup, ça devient un petit peu plus intéressant quand ils vont, ils vont trouver un gars, un compotiste qui euh, s'intéresse à la vie du docteur avec des photomontage vraiment pourri. Oui. Euh, Mickey se fait transformer en, en plastique. Oui. Ils, ils vont manger de la pizza. pizza. <rire> <rire> pa, pa, pa. Euh... pizza. <rire> Mickey, Mickey, Mickey pète un cas. Le docteur réapparaît pour, euh, pour lui dire, vas-y, viens, cours. Euh...
0: Raconte pas tout l'épisode. Ouais
1: ok. Voilà ouais, oui c'est vrai ah c'est ça en fait. Je suis partie à raconter tout l'épisode. Oui, J'ai pas fait de résumé.
0: résumé. Oui oui
1: bref c'était la conscience Nestine et qui essayait de de choper l'ombre avec les automnes Voilà. Voilà exactement. désolé pour ce résumé. Franchement vous me connaissez je fais ça mieux d'habitude. Oui, c'est
0: Et qu'est-ce que tu penses de l'épisode
1: Ah ben moi je l'aime bien. <rire>
0: Ça s'entend pas. <rire> euh, non, concrètement, euh, qu'est-ce que tu penses Est-ce que tu penses... Toi, tu l'as vu en premier ou pas cet épisode Non. C'est pas le premier épisode que tu as non, vu Le
1: premier que j'ai vu, c'est celui avec le bus.
0: Ah oui, bien. C'est <rire> euh, forcément donc, le... le meilleur. Mais tu l'as revu après alors De quoi C'est le premier épisode. Tu l'as vu après ah, le oui, bus Ah ou... oui,
1: après le bus, oui. Euh, en fait, j'ai vu le bus, ça m'a intrigué, j'ai été regardée. et oui, j'ai commencé par, euh, la, la par Rose, oui. Je ne considère pas que vraiment avoir vu l'épisode du bus en premier parce que je n'avais pas conscience de ce que je regardais. Hein. Ouais. Et mon père a zappé en plein milieu.
0: Comme d'hab. Comme d'hab. Ouais.
1: Euh, donc, euh, j'ai vu vraiment que le début du bus. Donc oui, j'ai été voir Rose, de voir de quoi il s'agissait. Parce que, bah, oui, une série, ça se commence par l'épisode 1. Hein. On, euh, on ne passe pas le 9e Docteur.
0: Non Don't, don't skip nine. Voilà. C'était tout, c'était tout un à une époque. Oui,
1: d'ailleurs, pendant un temps, j'ai voulu commencer par euh, Another Fleet Child et puis je me suis rendu compte que c'était un peu galère. Ouais,
0: 1963 quand même. Mais tu sais, moi, ouais, il m'était arrivé la première, la première fois j'ai, enfin, je l'ai déjà dit dans Gallicast, mais la première fois que j'ai voulu m'intéresser à Doctor Who, je regarde, je me ouais, je vais commencer par le début en 63 Puis j'ai vu qu'il manquait des épisodes, je me suis dit, oh non, c'est chiant. <rire>
1: <rire> non, moi, c'est juste que j'ai pas trouvé l'épisode. Euh, du coup, j'ai commencé par nine.
0: Ah oui. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu penses comme épisode d'introduction pour les personnages
1: ben Moi, je le trouve très bon, surtout pour Rose. Intre euh, en tant que le docteur, il parle vraiment, j'ai l'impression, du principe qu'on connaît déjà le docteur, que la, le public le connaît déjà, et du coup, ben oui, ça reste pas très fouillé, et... Euh très Un peu mystérieux, tu vois. Et limite, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup plu à la première, euh, au premier visionnage parce que, justement, je trouvais ça mystérieux et cool. On ne savait pas qui c'était. On ne savait pas qui c'était. Et c'était intéressant, mais en le revoyant, maintenant, je me dis, oui, en fait, ça fait mystérieux et cool, mais en fait, il part juste du principe qu'on le connaît déjà. Euh, mais par contre, je trouve que c'est une super introduction de Rose. On comprend déjà tout à fait son caractère. Euh, on euh, comment... il y a tous les ingrédients qui font qu'elle deviendra ben, rose parce qu'elle ben, a déjà cet esprit d'initiative qu'elle a énormément euh, notamment, ben, c'est limite elle qui, qui bat la conscience Nestine en fait ouais. même pas tellement le docteur ouais. euh, elle a d'esprit d'initiative elle est intriguée par le docteur elle est attirée par lui mais pas forcément par lui en temps, physiquement mais plus par ce qui te dégage et cette idée d'échapper à son quotidien qui, franchement, la saoule. Euh, donc, oui, on comprend vraiment très bien de quel personnage il s'agit, tout comme on comprend très vite que Mickey, il est bien gentil, mais il est un peu con-con quand même. Oui. Et que sa mère est <rire> particulière.
0: Ah, oui, euh, je ne veux pas te le dire, mais c'est vrai qu'elle est un peu montrée comme étant une nana qui saute sur tout le monde,
1: quoi. Oui oui il y a un petit côté euh... la,
0: la première fois que le docteur arrive dans l'appartement la première chose qu'elle le fait on le voit c'est ah oh, il y a un étranger dans ma chambre et je suis en robe de chambre et il peut se passer n'importe quoi hein. <rire> j'aime beaucoup,
1: oh beaucoup la réponse j'aime beaucoup la réponse d'ailleurs de, des questions euh,
0: non <rire> mais non mais, je, euh, mais que dans
1: quelle réalité alternative cette scène peut se passer
0: c'est très bizarre quand même hein. j'avoue que euh, moi de... ça fait partie je crois des, des moments tu sais, qui on voit que c'est 2005. Ouais. En... C'est un peu comme ton cheveu. Tu sais, maintenant, tu regardes ton cheveu, tu te dis, oh, il y a plein de trucs maintenant qui passent plus. Quoi.
1: Non, ça, ça
0: passe plus. Et ça, honnêtement, c'est un moment où tu te dis... Enfin, à l'époque, tu regardais ça, moi, je sais. Est-ce est que ça
1: m'a fait rire un jour, je suppose
0: Mais oui, mais il y, y a ce côté un peu humoristique du genre, oh, ouais, elle, elle, est, elle est toute seule, c'est un peu la femme au foyer euh, qui, maintenant, sa fille est grande, donc elle s'ennuie, elle a envie de se trouver un autre mec, euh, mais elle tombe que sur des connards. Ouais. Il euh, y a une espèce de, enfin, on va en parler un peu plus tard, mais je pense qu'en fait, pour moi, cet épisode est symptomatique de tous les problèmes que la, série classique, la, nouvelle, la nouvelle série aura jusqu'à maintenant.
1: Waouh wow. attends, tu fais une grande analyse, là, alors. Hein.
0: Oui, parce qu'en fait, euh, Russell D. Davis a, a construit cet épisode pour s'organiser sur euh, Rose. Oui. Sur les personnages secondaires en fait qui sont devenus les personnages principaux
1: mmh.
0: si tu regardes la première saison tu verras qu'elle est principalement axée sur Rose plus que le docteur oui euh, et c'est c'est une bonne chose parce qu'en fait ça, ça a rendu euh, beaucoup plus de profondeur aux compagnons
1: oui et c'est plus frais par rapport effectivement aux compagnons de la série classique qui sont souvent juste euh... bah là, non
0: ils sont là pour poser des questions voilà hein.
1: ils sont là pour poser des questions après bon ils sont quand ils même sont développés pour... mais
0: ouais, ils sont là pour poser des questions et être mis en danger oui mais le personnage principal dans la série classique, c'est le Docteur. Oui. Ce qui n'est pas le cas dans la nouvelle série. Oui. Chaque, euh, Steven Moffat, d'ailleurs, et Russell Davies n'ont pas la même approche à ce niveau-là.
1: Non, parce qu'à partir de Moffat, c'est beaucoup plus le Docteur qui, re, qui redevient le personnage principal.
0: Ouais, mais pas pour les mêmes raisons. Non. Et il va devenir, en fait, le centre de l'histoire oui. pour beaucoup d'épisodes. Mais le compagnon aura toujours une importance... Euh... Oui, <rire> Quand ça, même, ça reste. Part... Oui, le, 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 le compagnon maintenant a une part beaucoup plus importante mais euh, quand tu regardes le scénario en lui-même le fait de s'être concentré en fait sur Compagnon fait que le scénario euh, je suis sûr que toi aussi il t'a paru tout à fait logique tu vois, quand tu l'as regardé mais en fait il y a plein plein, plein de choses qui fait que l'invasion des automnes ne fait strictement aucun sens strictement aucun sens vraiment et en fait euh, c'est le cas pour beaucoup d'épisodes d'une nouvelle série à cause du format 45 minutes
1: oui, qui finalement est un peu trop ramassé.
0: Bah, qui t'oblige à prendre beaucoup de raccourcis.
1: Oui, bon, les épisodes en deux, en deux, en deux épisodes, c'est quoi c est, c est, Ah, c'est les et... De la saison 1. De la cas. saison 1, c'est euh, comment... Euh... Bah, c'est celui-là. Et, et
0: surtout, l'autre chose, c'est que... Euh, Avec Alec, d'ailleurs. Tous les personnages secondaires qui ne sont pas Rose sont construits par rapport à des euh, stéréotypes.
1: Oui. Alors que rose est plus nuancée,
0: effectivement. Ouais. Alors que, et que encore, Rose... ça reste encore un stéréotype de Non,
1: pas, pas forcément, parce que Rose est quand même présentée de base comme une fille, ben bah oui, bah, on voit qu'elle n'a pas fait énormément d'études, elle ne travaille que comme vendeuse, elle n'a pas beaucoup de perspectives d'avenir. Figure-toi que très... c'est
0: un stéréotype sur les caissières hein, ma chérie.
1: Justement, oui. Mais elle reste quand même une fille intelligente qui a de l'initiative. Qui... Voilà, c'est ça, justement, c'est pas au-delà de tout le monde, quoi.
0: Non, c'est vrai. Alors que sa mère, <rire> euh, dans l'épisode, a l'impression que euh, c'est juste quelqu'un qui a envie de sauter sur tout le monde, quoi. Oui. Et Mickey, euh, c'est pareil, euh, quand tu le vois la première fois, t'as l'impression... En fait, honnêtement, le stéréotype... C'est le vieil ado. Oui, le vieil ado, mais aussi le con. Oui. En fait, à l'époque, en 2005, c'était le vieil ado. Maintenant, quand non, tu vois ce stéréotype-là, c'est le stéréotype du con. Oui. <rire> Celui qui voit que sa copine vient d'avoir un traumatisme et lui dit hey, « Hé, on va au bar parce qu'il y a un match
1: ?» Ouais, tu sais à quoi j'ai pensé à ce moment-là J'ai pensé, pensé à... Au dernier bar, avant la fin du... Non, pas au dernier bar, à Shaun of the Dead.
0: oui, il y a un peu de ça, oui. Il y a un peu
1: de ça. La raison principale de vue, c'est aller au bar, au Winchester.
0: Oui, c'est vrai. Et donc, quand tu regardes, il y a beaucoup de stéréotypes. Le plan du méchant fait sens quand tu le regardes comme ça, mais en fait, quand tu commences à réfléchir, tu te dis « Mais pourquoi il fait ça Pourquoi Quoi ?» En fait, c'est totalement cool. Et euh, tout ça en 45 minutes. Oui. Ça va à fond à l'heure. Ça, ça, oui. euh, ça va extrêmement vite. Et, et ça marche quand même.
1: Ça marche quand même, oui. Parce ça que marche quand, quand même. Ça, c'est sympa.
0: Oui, oui c'est ça. Euh, après, je pense que... Euh, parce que J'écoutais euh, tantôt dans la voiture un autre podcast qui s'appelle euh, retardis Experience. Euh, c'est des Français qui font ça. Et euh, c'est des gens, en fait, qui apparemment ne connaissent pas la série, qui ne sont pas spécialement fans, qui regardent pour la première fois il y a beaucoup de gens donc c'est une vision moderne hein. oui. donc, une vision euh, de parce que j'ai pas regardé de, de, de diffusion mais c'est à moins de 10 ans quoi oui. et euh, la réaction d'à peu près tout le monde c'est que ça fait kitsch et euh, ça fait aussi euh, ça a plus l'air d'être dans son temps actuel en fait c'est vraiment l'air ah bah d'être oui. un, pro... un produit de 2005 et pas plus quoi
1: mais écoute quand j'avoue que j'ai eu une vague de, de nostalgie quand j'ai vu qu'elle prenait son sac avec Pouka dessus oui. Ah mon Dieu. Oui, 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 oui c'est vrai. Je me suis senti soudainement adolescent parce que 2005 c'est mon adolescence. Hein. Oui, non, c'est euh... clair. <rire> J'avais 14 ans en 2005.
0: C'était il y a si longtemps quand C'est C'était il y a si temps. longtemps c est, c est... Vraiment ça fait peur. Hein. C'est
1: la moitié de ma vie
0: Il y a une de mes collègues... Plus de est... la moitié de ma vie il y, a une, il y a une de mes collègues qui est née en 2003, elle avait 2 ans quand cette saison a été diffusée à oh, la télé.
1: <rire>
0: <rire> rends compte et elle travaille avec moi maintenant. <rire> Elle est majeure! Wow. <rire> c'est incroyable.
1: je te rends compte que dans deux ans, en fait, les 20 ans de la nouvelle série. Séries...
0: Mais oui, oui, non, mais c'est incroyable comme ça, le temps passe vite. Et honnêtement, en le revoyant, ça fait. Je, je crois que c'est un épisode que j'ai le plus vu. Déjà, parce que la saison 1, c'est pendant longtemps le seul coffret Doctor Who que j'avais. Bah oui. Euh, en anglais en plus. Ouais,
1: T'as pas Sky 9 du tout, toi ah, Pas du
0: tout, non, pas du tout, euh, mais j'avais pas les moyens d'acheter les autres coffrets, en fait, je les, ai... enfin, je les ai achetés peu de temps après, mais pendant... disons que pendant un long moment, j'avais la saison, donc c'est l'une des saisons que j'ai plus le vu. et euh, au moment où c'était le cas, je crois que la saison 3 venait d'être diffusée, donc, euh, j'avais juste okay. pas la saison 2 et la saison 3 parce que... Euh, oui. Voilà. Je crois que je l'avais acheté en Angleterre en plus ce coffret. J'ai un doute. Je, je sais plus exactement. Soit j'ai acheté par Amazon soit, soit en Angleterre, de toute façon. Mais ça coûtait cher. Hein. Oui. C'était un coffret qui coûtait cher, donc c'est pour ça. Enfin, bref. Euh... On va passer au, à l'info dumping hein, sur le tournage de cette, euh, cette saison. Je vous avais promis ouais. des informations dont on ne parle pas souvent.
1: Bah, ce y a, par contre, c'est que ça pas dit si tu aimais cet épisode finalement.
0: Bah si, je dis que pour moi, c'est un épisode qui est symptomatique de tous les problèmes de la nouvelle série. Et t'as pas si. En fait, je. Bah, bah si, les stéréotypes, le fait que c'est. Oh oui <rire> Je
1: pensais qu'il y en avait d'autres. Bref.
0: Bah non, mais c'est ça, c'est concrètement en fait, c'est que cet épisode-là montre à la fois les qualités d'un épisode de 45 minutes, le fait de moderniser Doctor Who. Mais d'un autre côté, en fait, il montre déjà les défauts du format 45 minutes et de cette modernisation. Ouais. Défaut que la série n'arrivera pas souvent en fait, à se détacher parce qu'elle elle sera toujours obligée de prendre un raccourci quelque part.
1: Oui. Et que. Et par, par contre, les doubles épisodes, c'est très rare qu'il ait des très bons, je trouve.
0: Ouais mais c'est parce qu'en en fait ils sont pas toujours super... C'est ceux de Moffat en fait je trouve qu'ils passent moins bien parce que eux, ils sont souvent déséquilibrés ouais. il y a une grosse différence entre le premier et le deuxième épisode souvent. Ouais. et c'est souvent ça mais sinon euh, par exemple tu vois, quand on va revoir l'épisode avec les Vinn tu vas voir qu'il est pas si mauvais que ça en fait c'est juste que bah, les, les extraterrestres qui pètent même le réalisateur était en train de dire à Russell -Tavis. T. Davis t'es sûr mm
1: -hmm. t'es
0: sûr que c'est une bonne idée d'avoir des extraterrestres qui arrêtent pas de ricaner et qui pètent
1: et surtout, oui, bah, il y a ce côté un peu grossophobe. Quoi. Enfin bon, bref. Ouais.
0: Bon, on en reparlera quand on arrivera à ces épisodes. Ouais. Hein, je vous rassure, parce qu'il y a beaucoup à dire. Alors, que, de toute façon, je vais parler de Keith Book dans le, dans le portrait de la semaine. Euh, ah, ok. Que... Ouais, parce que c'est l'un des ceux... Des... Enfin, c'est le, le d'infos Oui et non, en fait, euh, vous allez voir. c'est ah, ça, c'est du... Je vends mon sujet. Alors, euh, déjà, dans les personnages, donc, on a Billy Piper, on a un Christopher Eccleston, on a Noël Clark qui joue Mickey, on a Penelope non non pardon, pas... Jacky euh, Camille Coduri qui joue euh, Jackie Tyler. Oui. Euh, ouais. Les ce sont les quatre personnages principaux de cette saison. Mm -hmm. Même si euh, Mickey et Jackie en fait sont là par intermittence. Ouais. Les deux vrais personnages principaux c'est euh, bien sûr Christopher Eccleston et Billy Piper.
1: Après les deux personnages prennent de l'importance mais peut-être un peu plus dans la deuxième saison si mes souvenirs sont bons.
0: Oui, beaucoup plus dans la deuxième saison, parce ouais. qu'il y a beaucoup plus de temps. Surtout Mickey. Mais, euh, alors, pour la petite anecdote, il y a une raison pourquoi Mickey est si absent, en fait, de la saison 1. Et, oui, et, et oui, je, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, ah et je ne le savais pas. C'est en fait parce qu'il était, en ce moment, en train de tourner en, en Thaïlande euh, le remake d'une série en qui s'appelle Off The Dozen.
1: Oh, mon Dieu, oui.
0: Et oui, il est alors, je n'ai pas vu cette série, ni même la série originale, je ne la connais pas. Je, 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 je sais juste que c'est un peu une série humoristique. Je, ouais, je n'ai pas eu le temps de me renseigner là-dessus. Mais en fait, il était occupé à, à, tourner, euh, à tourner cette série, c'est pour ça qu'il apparaît euh, principalement dans le, bloc, euh, dans le premier bloc de tournage.
1: D'accord, parce que le, pendant les autres blocs, il était, il était parti.
0: Ouais, il n'était pas occupé. L'autre actrice, d'ailleurs, qui était aussi en tournage à ce moment-là, c'était Penelope Wilton, euh, qui joue euh, Harriet Jones. Et c'est ouais. pour ça qu'elle se retrouve aussi à tourner si tôt dans la série, en tout cas. Euh, parce qu'elle était en train de, aussi de tourner dans le film de Woody Allen, Matchpoint. D'accord. Donc, euh, ces blocs, pour, pour revenir un peu sur la base, les blocs de tournage, en fait, c'était un moyen pour la production de rassembler plus efficacement le tournage d'épisodes avec des décors communs ou des, des acteurs communs.
1: Oui, euh, c'est quelque chose qui est tout à fait courant ah, dans C'est quelque chose de moderne, de... clairement
0: dans les séries actuelles, toutes les, séries, les séries font ça. Oui. Sauf qu'à la différence d'une série comme Torchwood ou d'une série comme, euh, bah, comme la plupart des séries, en fait, où ils tournent parfois des épisodes en commun...
1: Oui, d'ailleurs, on peut considérer, par exemple, que Sherlock BBC, euh, à chaque fois quand il tournait une saison il... c'était un bloc c'était un, de... oui, voilà, oui. un bloc en complet pour <coughs> les trois véri... épisodes ouais,
0: ouais. à vérifier mais il me semble que c'était toujours le même réalisateur quasiment ouais. euh, et donc euh, les épisodes étaient rassemblés en fait par réalisateur donc un réalisateur se voyait attribuer en fait à cet un nombre d'épisodes de... et on a donc ce fameux Keith qui n'est pas du tout un nouveau J'en parlerai un peu plus dans le sujet de la semaine qui se retrouve donc avec l'épisode 1 l'épisode 4 et 5 je crois donc, avec ce double épisode.
2: Mmh.
0: Et euh, avant, euh, avant de parler un peu plus en détail des blogs, il faut savoir que la grosse différence par rapport à la série classique où un épisode était tourné quasiment en une semaine, enfin, en tout cas, en une journée pour le début de la série et sur une semaine, voire deux, pour la fin de la série, puisque il y avait, le tournage en fait était équilibré différemment, en fait. Là, on se retrouve avec un tournage qui se déroule sur une période de six mois, grosso modo, et une série qui est livrée euh, l'année suivante, parce que le tournage de la série a commencé en juillet 2004. Oui. Les scènes à Londres, puisque la série a été principalement tournée à Cardiff, même majoritairement tournée à Cardiff, oui. euh, les scènes à Londres en fait, ont été tournées comme si ça allait à l'étranger. Oui, oui, dans le sens, c'était ça le tournage euh, à l'extérieur. Ah,
1: d'accord, ok. Oui, 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 je vois ce que je veux dire. Oui, parce qu'avant, oui. la série classique était euh... entièrement
0: tournée à Londres. Hein, c'était le les décors tournage délocalisé, en... quoi. Oui, le, la délocalisation, pour une fois, c'était d'aller à Londres, d'ailleurs. Mm. Ce, ce qui était un peu problématique pour le choix des acteurs, parce que la, plupart, la majorité des acteurs étaient à Londres. Oui. Alors que la série était tournée à Cardiff.
1: Oui. Donc, ça veut euh, dire je... que les acteurs devaient vivre à Cardiff pendant un certain ouais. temps.
0: Oui, mais en même temps, c'était... C'est un des fers de lance de la série, de cette série de 2005, c'est que c'est une série du pays de Galles. Oui. C'est ce qu'on peut mettre C'est une production locale. Euh, c'est une euh, production C'est du
1: terroir C'est du
0: terroir, oui. Des terroir
1: une... gallois <rire>
0: <rire> Voilà. Euh, bah, il faut savoir que d'ailleurs, c'est une des rares. Enfin, il y, y a des productions galloises en gallois hein, au, oh, au pays bien de Galles. Sûr. Hein. Et c'est l'une des rares séries euh, Doctor Who tournées au pays de Galles. Maintenant, il y en a un peu plus, je crois, mais à cette époque-là. Euh, il euh, n'y avait pas une énorme une si grosse production au Pays de Galles hein. ouais. donc c'était le début et en fait l'arrivée la, la, de la saison 1 je me, je me perds un peu dans mes explications parce que je me suis mis à expliquer un truc plus tôt mais grosso modo l'arrivée de la saison 1 est due au fait qu'on a eu en, euh, deux personnes qui se sont intéressées au sort de la série et l'une de ces personnes c'est Jane Trantor qui était le responsable de la, du département de fiction de la BBC qui s'est dit Tiens, mais, euh, qui était fan de Doctor Who, en tout cas, qui aimait Doctor Who euh, quand elle était jeune, et qui s'est dit, mais tiens, qu'est-ce que, est-ce que les droits de Doctor Who sont disponibles actuellement Parce que jusqu'à jusqu'à 2003, en fait, les droits de Doctor Who étaient un peu en limbo, à cause du téléfilm de 96. Ah oui. En fait, ce qui s'était passé, c'est que BBC, BBC Worldwide, euh, Fox et Universal avaient fait un partenariat pour produire le téléfilm, téléfilm qui aurait pu servir pour une série, mais qui finalement n'était pas le projet de série qu'on avait et qu'on a en tête. Oui. En fait, le projet de série a donné le film, mais c'était deux projets différents. Mm -hmm. Et euh, bah finalement, il n'y a pas eu de série, parce que le, le téléfilm n'a pas tellement marché aux états unis pas suffisamment en tout cas. Ça n'a pas été une catastrophe, mais ça n'a pas été le succès euh, escompté. à escompté. Et je pense qu'à cette époque-là, honnêtement, quand ils ont fait le téléfilm, la plupart des chaînes se disaient déjà « Non, il n'y aurait pas de série. » Oui. Et je pense qu'ils étaient prêts à faire quelque chose si le succès était au rendez-vous mais ça ils ne s'attendaient pas, pas spécialement voilà, à un succès voilà c'était un peu il fallait produire un truc, ils l'ont fait quand même et, et donc euh, bah, en 2003 la BBC se réintéresse à ça de notre côté il y avait quand même des productions qui se faisaient sur le site internet de la BBC euh, de la BBC, donc BBC Eye euh, c'était euh, c'était un peu spécial parce qu'en fait le, la BBC à, à cette époque-là avait deux sites web officiels <rire> Euh, okay. et les mêmes choses, mais pas tout à fait les mêmes choses. D'accord. Les équipes qui s'en occupaient complètement différentes. Et euh, d'un côté, sur le BBC, euh, bon, tu vois, c'est super dur à savoir. Mm -hmm. euh, euh, dans les années 2000, en fait, il y a eu plusieurs épisodes animés qui ont été produits.
1: Oui, notamment Scream of Jaka dont on a parlé tantôt. Voilà, tôt. en 2003. Il y a eu Shada aussi, je crois. Shada
0: qui était produit juste avant. Et Dev qui... Come To Time. Death Come To Time qui était produit avant aussi. Euh, c'est le premier projet, d'ailleurs, Dev Come To Time et ensuite on a eu aussi real time avec euh, ah, oui, Baker. Real -time, voilà. euh, ouais. et dans Scream of the Shaltka euh, l'équipe qui s'en occupait avait l'intention de produire la nouvelle version de Doctor Who pour le monde moderne et ils s'étaient déjà rassemblés de, euh, enfin intéressés pour voir si les droits étaient disponibles sauf que bah, en fait la production de la nouvelle série avait plus ou moins déjà débuté à ce moment-là ah, ouais. les personnes ne le savaient vraiment
1: oui, donc il pourrait.
0: Donc, le coffret, le, la, la production Scream of the Shaka, euh, on leur a coupé l'herbe sous le pied, grosso modo. Mm -hmm. Ça a juste été diffusé ça a été nulle part. La BBC, euh, donc Jeanne Trantor, euh, confie euh, le projet de Doctor Who à Russell T Davis. Elle pense direct à Russell T Davis parce qu'à mon avis, dans le milieu, ça se savait que le gars, il voulait faire du Doctor Who.
1: Ouais.
0: On se demande pourquoi quand on voit Dark Season.
1: Oui, personne <rire> n'avait absolument Aucune. reconnu. Euh, docteur dans Dark Season évidemment. Pour
0: hein, ce Moto Dark Season c'est et si le septième Docteur avait été à l'école. Était une fille. <rire> et était une fille. Euh, et donc on a euh... en fait ça, quand tu regardes un peu la, la jeunesse de la série classique à partir de 2003 tout s'est enchaîné assez rapidement. La
1: jeunesse de la mo série moderne.
0: Du coup. La jeunesse de la série moderne oui pardon. Euh, puisque le casting, même, même le casting de Christopher Eccleston il y a eu plusieurs acteurs qui ont été castés, et la presse parlait déjà de Bill Belay, Bill Nighy, euh, Oui, des euh, gens très bankable, ouais, des, des gens de l'acteur, euh, tout le monde voyait, ses, et on voit toujours ces acteurs en tant que docteur, euh, moi j'ai
1: quand même un gros regret, qu on, Pour que Bill n'ai jamais été le docteur, ça
0: aurait été sympa, ouais, <rire> Mais, euh, et donc Christopher Eccleston a de lui-même de son côté apparemment avait euh, envoyé un mail à Russell T Davis quand il a eu euh, quand il a entendu parler du projet pour savoir s'il pouvait postuler. Qui ça euh, Christopher Eccleston. Ah oui. Et euh, Christopher Eccleston était de base en tête de liste des acteurs euh, pour être choisi parce que il avait déjà travaillé avec Russell T Davis sur une série qui s'appelle enfin une mini série en deux épisodes qui s'appelle The Second Coming.
1: Ah, on on l'a toujours pas,
0: faut qu'on l'achète. Euh, J'espère que
1: c'était pas une édition de network.
0: C'est possible. Je regardais. <rire> Et donc, euh, cette série, euh, il avait adoré travailler avec Russell T. Davis. Donc, il était intéressé de travailler sur Doctor Who. Surtout qu'il voulait euh, s'éloigner un peu du rôle trop sérieux, en fait, parce que jusqu'à présent, il avait fait surtout des rôles sérieux. J'en parlerai un peu plus en détail quand on reviendra dans le portrait de la semaine sur Christopher Eccleston. Euh, le, la deuxième personne à être castée, euh, ça a été Billy Piper. Oui. Billy Piper, qui bizarrement, par la presse anglaise, était euh, presque comme euh, euh, choisi euh, avant la production. Ah, la ouais. presse anglaise voyait Billy Piper, bizarrement, euh, dans le rôle comme compagne. Euh, alors pourquoi Billy Piper Parce que nous, on l'a découvert avec Doctor Who. Euh, en dehors de l'Angleterre, en fait, personne ne connaît Billy Piper. Non. Enfin, personne en 2005 en tout cas ne connaissait de Billie Piper.
1: Mais pourtant, elle était très connue.
0: Elle était très connue, d'une part parce qu'elle a eu une carrière de chanteuse. Oui. Allez regarder sur YouTube des clips de Billie Piper. Ça va vous donner une vibe euh, Laurie. Oui,
1: oui, oui, c'est la vaille Glory oui. qu'on souvient. Voilà, si ça. vous voulez
0: une description de ce qu'est Billie Piper quand elle ah, chante.
1: Donc, donc, ça veut dire, attends, si on avait eu une série française d'autre. on aurait eu genre, la première.
0: Mais qui... tu sais qu'elle a joué hein, aussi. Hein elle a été actrice. Ah oui, bien
1: sûr. Et pas si mauvaise. Et pas, pas si plus, mauvaise, hein. donc, je, pour le peu, Tu sais que je, dans les quelques épisodes que je. je me, elle a joué dans une, dans une série à un moment donné que je, que je pense que mes parents gardaient. Et je trouvais. Ah, C'était une série policière, je crois. C'était une série policière. Et je trouvais limite qu'elle remontait le niveau. Ah ouais, parce qu'en fait bien. elle jouait bien, ah non, elle jouait bien.
0: <rire> et donc grosso modo c'était la laurie de l'époque mais au moment où Doctor Who en fait sa carrière musicale était déjà has been en fait si ouais. c'est triste à dire mais en fait elle avait déjà plus ou moins arrêté et elle avait commencé elle s'était retournée en fait vers sa passion l'une de ses passions premières, mm -hmm. c'est pareil je reviendrai plus en détail sur Billy Piper au moment du portrait de la semaine très bonne idée vous en faites pas on va tout faire dans, on va faire l'intégralité de la saison et euh, en fait, elle venait de jouer dans une série qu'on a acheté en DVD, mais pas regardée, qui euh, c'est la version moderne des Canterbury Tales.
1: Ah oui, effectivement, on l'a pas encore regardée. Alors c'est Carlton qui a édité... Euh, c'est Carlton. Qui a édité euh, Donc c'est encore pire. Parce que oui, les parce trouver... que pour trouver des Carlton, c'est... Crois-la bannière. Je crois bon. même que Carlton n'existe plus. Oui. Non, ça n'existe plus, je pense.
0: Euh, et donc, voilà. Euh, c'est les deux grosses annonces. Alors, autant Christopher et Christon a été très bien accueillis dans la presse, oui. Autant Billie Piper, euh, elle s'est fait bâcher. Hein. Et je, Twitter n'existait pas encore à l'époque, mais je pense que si elle ouais, avait ça eu ça serait... Twitter, elle se serait fait voilà, bâcher. Alors que hein.
1: maintenant, universellement, ça reste l'une des compagnes préférées de beaucoup de gens. Euh, the One, quoi. Ouais. Ouais.
0: Alors, les, les, le, le tournage a commencé en juillet 2004. Mmh. Euh, étonnamment, c'est pas Rose qui a été tournée en premier. Oui puisque c'est l'épisode Alien, Alien of London qui a été les premières scènes tournées. Oui. Exactement, c'est les scènes euh, avec le cochon. Ah ouais Voilà. Okay. On, en euh, en en ah, on en parlera plus en détail. existe encore. On en parlera plus aussi dans le, quand on reviendra sur ces épisodes-là. Euh, mais grosso modo, le tournage de Rose a commencé en, 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 en juillet et euh, c'est a duré plus ou moins parce qu'il y a eu les scènes de maquettes qui ont été tournées en octobre. Euh, donc, en fait, ils ont profité euh, du beau temps pour tourner toutes les scènes à Londres. Ah ils oui. Ils se sont focalisés sur toutes les scènes à Londres. Et mmh. après, ils ont tourné tout en studio en Angleterre, dans un hangar, en fait. Euh, enfin, à Cardiff, qu'est-ce que je raconte Bien sûr que c'est oui. en Angleterre. <rire> euh, à Cardiff, dans un hangar qui était malheureusement trop près d'une euh, Alors
1: non, Cardiff n'est pas en Angleterre.
0: Non, Cardiff est au Pédia. Voilà. <rire> Cardiff est au Royaume-Uni. Voilà. Euh, effectivement, quelle bêtise je dis <rire> Euh, chose à savoir, euh, l'appartement de Rose et de Mickey, c'est un décor. Oui. peut-être pas, tu, tu le sais en fait, mais c'est assez étonnant de voir un décor quand même si petit en fait, parce que d'habitude quand tu des appartements de décors d'intérieur, tu sais, tu as toujours l'impression qu'ils font, ils sont plus grands que le bâtiment. Oui,
1: effectivement.
0: <rire> et donc c'est des décors, mais mais par contre, alors il y a eu beaucoup de séquences retournées. Il y a eu beaucoup de séquences supplémentaires euh, qui ont débordé, en fait, sur le bloc 2. Mmh. Alors, euh, par exemple, la scène où le docteur et Rose marchent dans la résidence où, est en... où Rose est en train de lui poser des questions « Mais vous êtes le... c'est quoi, ces auto... enfin, quoi ces monstres ouais. C'est pas une guerre des prix, tout ça ?» Une Cette... guerre des prix, <rire> 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 Cette séquence, en fait, a été tournée en supplément parce que l'épisode, euh, au mois d'octobre, ils se sont aperçus qu'il était trop court. Ah oui donc ils ont tourné cette séquence.
1: Et c'est une bonne séquence en plus. Ouais
0: c'est une bonne séquence mais c'est parce qu'elle a été réalisée par un autre réalisateur, par Euroslyn en fait, le, le, le réalisateur du bloc 2.
1: Ok parce qu'en fait je trouve que ça fait partie des meilleures scènes de la de ouais, de La, aurais... la manière dont, 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 dont ils interagissent c'est super bien. Oui,
0: bah déjà parce qu'ils avaient déjà tourné pas mal de trucs ensemble. Mm -hmm. Ils n'étaient plus à la première journée de tournage.
1: Ouais.
0: Et euh, l'autre chose je pense euh, c'est que... Que tu, tu remarqueras d'ailleurs que Billy Piper n'a pas la, tout à fait la même coupe de cheveux dans cette séquence.
1: Ah, est, oui, elle oui. est très légèrement différente. Ouais. Euh,
0: c'est pas du tout à la résidence à Londres. C'est des bâtiments qui n'ont rien à voir oui. avec les, les appartements de Rose, puisque c'est tourné à Cardiff. Oui. Euh, et surtout, bah, elle, je pense, euh, c'est pas précisé, mais je pense qu'il y avait une séquence beaucoup plus courte à la place. Mmh. Une scène beaucoup plus courte. Euh, parce que celle-là elle a été euh, écr écrite en dernière minute mmh. mais c'est pas la seule scène qui ont été tournée parce qu'apparemment il y a aussi pas mal de scènes dans les appartements, enfin dans l'appartement de Rose qui ont été retournées parce que Russell T. Davis n'était pas content euh, des arrière-plans qui étaient utilisés derrière la porte d'entrée tu sais, euh, enfin de, de la photo de Londres floue euh, qu'on voit derrière la porte d'entrée derrière les fenêtres, en fait. Ouais. Apparemment, il n'était pas très content. Et il n'était pas trop, tout à fait content aussi du, du look de l'appartement qui est très rose. Je ne sais pas si tu as remarqué aussi. Ah, C'est ouais,
1: l'appartement de deux, deux filles.
0: Hein. Ouais, cliché quand même. Très
1: cliché. Justement, c'est ce que je dis, c'est cliché. <rire>
0: c'est quand même cliché. Euh, donc, il y a eu quand même pas mal de, de scènes qui ont été retournées. Euh, les scènes en extérieur, en fait, euh, au mois de juillet, ils ont également tourné tout ce qui est euh, parallèlement au tournage à Londres. Ils ont aussi tourné tout ce qui se passe, soi-disant à Londres, mais qui ne se passe pas à Londres. Donc, c'est toutes les scènes d'invasion euh, automne. Oui. Donc, euh, principalement devant le Queen's Arcade, euh, qui est l'espèce le, de mot qu'il y a dans le centre, je crois, oui. en plus de C'est là
1: qu'on était allé Au HMV, il me semble que c'est là, là qu'il y a le HMV. Ouais.
0: Hein. Euh... Je me
1: demande si tu confonds pas avec le HMV de Brighton qui est dans un mall aussi. Non, mais on a et été à je...
0: celui Cardiff, c'est celui où on a dévalisé le, le HMV de Cardiff. Si oui, je a... me souviens. On, on... s'est installé, dans, on dans dans installé rayon.
1: par terre dans le rayon et on a, on a sorti on les DVD. On
0: a fait la liste de ceux qu'on n'avait pas parce qu'on n'en oui. avait pas trouvé autant dans les autres.
1: Je... Oui, c'était l'endroit où a... j'ai vu le plus de DVD de toute ma vie.
0: Ouais, et on a bien fait ça parce qu'on avait fait Doctor Who Experience juste avant, on avait fait la boutique et c'était super cher.
1: Alors, il, il, je pense qu'on, la plupart, on les a eu à 5 livres. Ouais, ouais, c'est ça. Ce qui s'est passé en plus, c'est qu'on était littéralement assis et les.
0: Les gens nous regardaient quand voilà,
1: même. Voilà, les gens nous regardaient, mais aucun. Euh, vendeur du HMV nous a, nous a dit euh, 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 ah oui le... non,
0: clairement et même à la caisse euh, et on, on est
1: été... arrivé à la caisse en, en mode Jack Jack tu sais comme dans Cendrillon ouais, on, ouais. Tient, on tient les, les DVD <rire> comme ça
0: <rire> mais, moi ce qui <rire> m'éclate, c'est qu'à chaque fois je fais ça hein, tu sais à chaque fois qu'on est en Angleterre qu'on va dans le HMV et qu'on a 3-4 trucs Doctor Who il y a, y a, y a ouais, toujours va... une personne qui me dit euh, ah vous êtes fan de Doctor Who hein? <rire> 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 moi je dis qu'est-ce qui vous fait dire ça <rire> Et j'ai même demandé un DVD. C'était un DVD de Colin Baker, il nous le manquait, j'ai été le demander, il a été le chercher en stock. C'est vrai. Ouais.
1: Vrai, vrai. Mais je pense
0: qu'ils sont habitués à Cardiff. À Cardiff,
1: oui, oui. Mais même, euh, je dis, on a souvent eu des, des gens très sympathiques en général ouais. dans la HMV. Tu ouais. te souviens, dans celui de Whitney, le gars était super cool. Euh,
0: mais tous, hein. tout, tous tous. Oui, on n'a oui. jamais, on a jamais euh, été mal accueilli dans un HMV. Tout à fait. Enfin, euh, pour continuer sur le tournage, euh, donc. Il faut savoir qu'ils ont bloqué cette rue euh, pendant trois jours. Mm -hmm. Enfin, une des grandes rues principales de Cardiff aussi pendant trois jours. Que la presse a dit euh, à Cardiff, « Oh, il y a une rue qui est, tour... qui est bloquée pendant trois jours pour le tournage de Doctor Who. » Donc, il la... y a oh pas mal de gens qui se sont pla... pointés pour aller voir ce que ça donnait. Ouais. C'est à partir de ce moment-là, d'ailleurs, qu'ils utiliseront un nom de code pour essayer de dissimuler le tournage. Nom de code qui se trouve être Torfood. Torchwood. <rire> »
2: Okay. Qui est l'anagramme
0: de Dr Who en fait Ah bah oui C'est bien euh... pratique dis donc ah, Et oh, Ce sera utilisé plus tard on se demande comment Et donc euh, Ils avaient loué un bus Alors ce qui est assez drôle Là on va aller dans le pointilleux Et c'est pas moi qui l'ai trouvé mais il y a des gens qui vont quand même dans le détail parfois Sur cette scène là apparemment Tu vois un bus numéroté 22 Oui C'est un bus double décaire oui. sauf que la ligne 22 déjà ne fait pas l'arrêt indiqué sur l'écran
1: <rire> ne
0: fait plus l'arrêt en tout cas mais surtout depuis deux ans apparemment c'était plus des doubles d'écart sur cette ligne ça. mais l'autre chose c'est que pendant ce temps là on a vu et Rose traverse Westminster Bridge euh, donc en, pour aller euh, au London Eye oui. euh, les bus qui passent ce sont des N donc oui. des bus de nuit oui. donc ça veut dire qu'il est plus de minuit oui et c'est après que Rose appelle sa mère pour lui dire, euh, surtout tire-toi, ça va être une catastrophe, et que sa mère dit, j'ai les papiers de la police pour, 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 pour gagner de l'argent, pour être dédommagée, et je veux faire du shopping de nuit. C'est-à-dire qu'elle fait du shopping à plus de minuit.
1: <rire> ouais, je ne sais pas quest ce qu'elle trouve comme magasin ouvert, mais bon, il <rire> y a du je, monde, il y a du monde dans les je, rues. Ouais, oh.
0: Mais là, c'est pour pinailler, parce que ce n'est pas censé se passer à minuit. Euh, oui et c'est drôle, euh, la scène Westminster Bridge a duré des plombes parce que le réalisateur euh, voulait euh, donc louer un bus en fait, il voulait que la production euh, fasse passer un bus parce qu'il voulait qu'un bus passe en même temps que le docteur, ouais. pour faire Londres en fait grosso modo, ouais. sauf que la, la production le lui big a dit, Et
1: big derrière ne faisait déjà pas assez oui, ça, ça
0: rajoute plus d'éléments dans Londres, tu sais, il manque un bobby dans un coin et, oui, <rire> et, et donc euh, la production lui a dit non, on n'a pas le budget euh, parce qu'ils avaient déjà dépassé le budget, grosso modo, à ce moment-là, en tout cas pour le, pour le bloc de production. Et donc il a essayé de se synchroniser avec les bus qui passaient, il a passé trois plombs apparemment à ne pas réussir, euh, parce qu'ils très... allaient trop vite, trop lentement, ils passaient à deux, trois, c'était très difficile, euh, à tel point que à, à, les gens autour de lui commençaient un peu à s'énerver. Mm -hmm. Et euh, finalement, la dernière scène a, a réussi, puisque c'est le plan qu'on voit dans l'épisode. Il euh, y a pas mal de choses. London Eyes aussi. Euh, apparemment, euh, ils passent par Westminster, donc ça veut dire qu'ils font un super détour parce qu'il y a le Millennium Bridge en fait qui est beaucoup plus près. Tout à fait. <rire> mais, le, le était pont, déjà ouvert. mais le pont avait un intérêt parce que c'est là que les Daleks ont roulé. Ouais, voilà, c'est ça, oui. Dans euh, The Dalek Invasion bien. of Earth, c'est là où je... les Daleks Est-ce ont... qu'on
1: voit un jour le Millennium Bridge dans Doctor Who Parce que j'ai souvenir juste d'une scène très intense dans Harry Potter où on voit le Millennium Bridge. Ce qui est très paradoxal, vu qu'à l'époque où c'est supposé se passer dans Harry Potter et Bridge, n'existe pas encore.
0: Ouais, mais les films se passent pas en même temps que les Oui, je sais, je sais. Mais oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Euh,
1: mais... Je ne peux pas souvenir d'avoir vu Millionaire Bridge dans... ce qu'on le voit Il je... n'y a pas une scène dans un James Bond où on le voit
0: Ouais. ouais, mais il y, bon. y, a, y a des photos promos qui sont prises pas loin parce qu'il y a l'invasion des Cybermen qui a été reproduite à ce moment-là. Peut-être que dans, euh, dans la période Capaldi, ouais. oui, peut-être qu'on le voit.
1: Mais ils sont dans le coin de SoftBank à un moment donné aussi.
0: Ouais, ouais, hein. ouais. Oui. Mm. Et, et donc, euh, tout ça pour dire que le, le, le mixage audio a été terminé 48 heures avant la diffusion de <rire> l'épisode.
1: Parce que la
0: post-production post a quand même mis du temps. Il y a beaucoup de maquettes.
1: Ah, c'est peut-être pour ça que la, la, le photomontage était vraiment...
0: <rire> ils, ont mis, ils ont mis beaucoup de temps sur le photomontage du C'est ça. Euh, ça. Mais tu sais que tu n'es pas, pas la seule personne à dire quand même que... Oh les effets spéciaux, ouais bah c'est 2005, mais alors le photomontage...
1: Non franchement, <rire> franchement, les, euh, je, peux ma, je peux pardonner les effets spéciaux du plastique, de, de, la, euh, comment, de, de la poubelle qui avait le mickey, tout ça. Et limite, je trouve que pour 2005, la télévision... Euh, comme en budget BBC sont franchement pas mal. Autant ce photomontage avec la tête d'Eccleston collée sur la photo de Kennedy, je trouve que c'est affreux C'est... Franchement, ils ont même pas fait l'effort d'essayer que ça passe niveau couleur. Je veux dire, même à l'époque victorienne, on faisait des meilleurs photomontages. Je crois que c'est surtout
0: que tu commences directement avec le zoom et tu te dis, mais pourquoi est-ce que ça marche pas déjà avec... <rire> Oui, c'est
1: ça, c'est... Même à l'époque victorienne, il faisait des meilleurs photomontages. Il, il, ouais, redéco il redécorait autour pour que ça marche. Là, il n'y a rien. Il ouais. n'y a pas
0: d'effort. Non, mais tu n'es pas, pas la seule personne. Moi, j'avoue que moi, ça me fait marrer, ce photomontage, mais bon. Il euh, y a un lien. Hein. C'est pas pour rien que c'est l'assassinat de Kennedy. En plus, c'est une dîle ah, oui. de novembre 1963. C'est bien sûr une référence au fait que bah, ça s'est passé juste avant la diffusion du premier oui. épisode. Oui, ça, mais ça. il faut savoir aussi que c'est le point central d'un roman qui s'appelle Who Kill Kennedy Oui. Qui est apparemment très, dis, euh, très controversé mm -hmm. parmi les fans, parce qu'il s'inscrit dans euh, nulle part, il s'inscrit dans la timeline du premier docteur, mais c'est bizarre. Et Dodo meurt. <rire> donc ça n'a aucun sens. Ça
1: n'a aucun sens, oui. <rire>
0: euh, euh, les effets spéciaux, donc euh, les maquettes ont été tournées au mois d'octobre. C'est à ce moment-là qu'ils se sont aperçus qu'il y avait un problème de durée et tout ça, mais ça, je l'ai déjà dit. Il y a beaucoup de maquettes, parce que le plafond par exemple du hangar où il y a la conscience Nestlé, c'est une maquette, toutes oui. les explosions c'est une maquette. Je, host...
1: je sais pas pourquoi, mais quand j'en ai rentré dans, ce, dans cet endroit là, j'ai pensé euh, au Poséidon.
0: Il y a un peu de ça. Hein.
1: Euh...
0: ça c'est la film catastrophe. Mais hein. ça, c'est la vidéo de Jules guy qui te l'a dans la tête. C'est ça, ouais. oui <rire> euh, Donc, il euh, y a beaucoup de maquettes. Il euh, y a relativement peu d'images de synthèse dans cet épisode-là puisque ça concerne surtout la conscience nestine euh, Mickey euh, les quelques transformations que Mickey a dans cet épisode-là oui la poubelle la poubelle et de mémoire c'est tout c'est les seules images oui, de synthèse qu'il y a dans sûr, cet épisode là il y a vraiment il y a, il y a assez peu d'images de synthèse hein. mm -hmm. euh, je crois qu'il y en a maximum 9 dans ce qui le fait que épisode. du
1: coup bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est kitsch mais c'est principalement à cause de l'habit des gens selon moi ouais. et, le, et le format de l'image à mon avis les personnes qui ont vu ça on l'a regardé sur DVD donc sans l'upscale nous on a vu l'upscale
0: ouais, on a vu la version euh... Blu-ray
1: 16.9 voilà pas mal euh, donc effectivement sans l'upscale ça peut effectivement paraître très vintage Autant, je trouve que niveau... Effet... Enfin, ça n'a pas si vieilli que ça. C'est, effectivement, les gens ont la dégaine de 2005.
0: Mais oui. ça, ben oui, ben... Euh... Et, et c'est vraiment l'aspect... Parce qu'en fait, l'aspect la, de l'image est, vraiment, est très, vraiment très spécifique. on parlerai dans un prochain épisode aussi. Parce qu'en fait, c'est filmé au format vidéo, donc techniquement, ça devrait ressembler à avoir la même gueule que la série classique. Oui, Sauf que l'image est traitée pour, pour avoir l'aspect film. Oui. Donc, le nombre d'images est différent. Il euh, y, y a un aspect film, et en fait, euh, je pense que c'est ça qui a le plus mal vieilli. C'est cette espèce de, de flou que tu vois, tu sais, sur les trucs oui. lumineux qui fait très soap et qui fait très daté 2005 parce ouais. que c'est à ça que ressemblait la télé en fait. Ouais.
1: Et c'est un truc que bah, c'est plus tard, mais le flou en arrière-plan dans les épisodes de Sherlock me fait toujours cette impression.
0: Ouais, mais sur un Sherlock
1: autre... est mieux filmé,
0: mais Sherlock est déjà en HD
1: et en HD.
0: Ouais, c'est déjà une autre génération
1: et c'est mieux filmé et,
0: euh, et alors que Doctor Who la pour, saison 1 déjà il ne faut pas oublier qu Fran que, que France 4 a diffusé la saison France 4 à cette époque là a diffusé encore en 4 tiers <rire> la plupart des gens avaient encore une télé 4 tiers oui, oui bah euh,
1: moi j'ai euh, vu Avatar sur une télé 4 tiers ouais non mais, <rire> mais je veux cathodique dire,
0: même les ouais <rire> Mais même, mon Dieu, l'horreur. Ouais. Ça devrait ressembler à rien. J'ai euh,
1: détesté. Et euh. <rire> je l'ai jamais revu d'ailleurs.
0: Il bon, faudrait le revoir quand même. Ouais, quand même, ouais. Euh, et euh, <rire> que tu le vois correctement maintenant. <rire> ok. Enfin, que tu le vois.
1: Oui, que je le vois, surtout ça. <rire> euh,
0: mais non, non, mais c'est vrai. C'était bleu, il y
1: avait du son.
0: <rire> ouais, D'ailleurs, la saison 1 a été vendue au format 4 tiers à l'étranger. C'est pour ça que France 4 l'a acheté sans sur malade. Donc, les épisodes ont été recadrés spécifiquement pour caler dans une image 4 tiers. Ouais. Parce qu'à cette époque-là, que ce soit une télé euh, plate, une télé LCD, ou euh, une écran cathodique, qu'ils vendaient encore pas mal, il euh, y avait encore beaucoup de télé carrés, en fait.
1: Oui et puis la plupart des, des, des chaînes diffusaient en, en, pas, en et sur, en tiers et pas en HD.
0: Oui pas en HD c'était. Euh, c'est
1: tardif là en tout cas en Belgique. BBC passé... One était
0: je suis même pas sûr si BBC non. One devait déjà être en HD. À ce mm, ça m'étonnerait.
1: Non euh... bah non, ils y étaient pas. Non ils y non, étaient, ils y pas, y étaient non, pas non non, non ils y étaient pas. Euh... Parce qu'il
0: y a d'abord eu BBC HD.
1: Oui oui c'est vrai.
0: Et ensuite il y a eu BBC One et, pas et dans vrai.
1: mes souvenirs BBC HD c'était pas à
0: peu près période début Matt Smith Faudrait que je regarde. Ça
1: m'évoque début Matt Smith, mais bon. <rire> parce que ça faisait partie des premiers moments où je suivais vraiment la série. Euh...
0: Mais c'était si une période où tu pouvais regarder l'épisode en basse définition sur BBC One et sur um, en HD et sur BBC ouais. HD parce que tout le monde ne recevait pas BBC oui, HD. Oui, tout à fait. <coughs> Donc, euh, parce qu'il fallait avoir une télé HD pour recevoir tout ça. Voilà. Enfin, tout ça pour dire et, que...
1: Il y avait la même chose avec la RTBF. Toutes leurs chaînes étaient dédoublées sur oui, le cas. Oui, bah,
0: France Télévision aussi, euh, TF1. Puis euh,
1: finalement, ils ont, tout, ils ont tout, tout mis en HD. Ils oui. se sont dit, bon, bah, on va tout mettre au même bon, endroit. Au bout d'un moment. Mais ouais.
0: En fait, c'était euh, une limitation technique euh, des canaux. Ah ouais. euh, C'est pour ça qu'il y a des chaînes France 4 qui est passée très tard à la HD, euh, Parce qu'en fait, euh, bah, ça dépend de, de ce que tu... De la quantité oui. d'informations que tu peux diffuser sur un canal. Mm -hmm. Donc, c'est dû à ça. C'était des canaux spécifiques, en fait, pour l'HD. D'accord. Alors, tout ça pour dire que, euh, des, de ce qu'on entend, en fait, sur la production, c'est difficile, honnêtement, de savoir exactement ce qui s'est passé avec la nouvelle série, parce qu'en fait, on n'a toujours que le discours officiel et assez peu d'informations, vraiment, sur, euh, disons, de, de fond. Oui. Exact. On n'a pas les documents de production, par exemple, comme pour mm -hmm. la série classique. Mais euh, le bloc 1 a l'air d'avoir été quand même assez euh, chaotique. Oui. C'est ce qui en remonte. Et ça a été confirmé quand même, grosso modo, par Christopher Eccleston quand il a enfin révélé pourquoi il est parti. Euh, D'une part parce qu'il n'avait pas apprécié ce que la BBC avait dit euh, après qu'il ait dit euh, qu'il arrêtait. Euh, et aussi euh, parce que, en fait, c'était le bordel pendant le tournage, en tout cas, de ce bloc-là et la majorité de la saison 1 oui. et il a, il, comme lui il avait l'habitude de tourner en fait, au cinéma il n'en était pas à ses premiers rôles mm -hmm. il n'arrêtait pas de faire remonter les problèmes apparemment à la production d'accord et la production ne faisait rien
1: oui il s'est fait lui ignorer quoi. Oui, et est, et ça, il n'y a pas trop plus que je et comprendre. je pense que
0: je, je comprends Christopher Eccleston parce que grosso modo, qui euh, bah avait quand même plus d'expérience, c'est pour ça qu'il est que sur la saison 8, il me semble. t c'est euh, même s'ils avaient déjà l'habitude de, de produire en fait, des séries, une série de cette échelle, oui. euh, ils allaient vers l'inconnu parce qu'ils lançaient une nouvelle série. Oui. Et euh, bien sûr, il y avait beaucoup d'erreurs. De, de, mm -hmm. euh, Keith Bogue, dans une interview qu'il a fait pour une convention dernièrement, mm -hmm. il disait justement que... Bah il a tenté des choses Et grosso modo cette saison là En fait c'est la saison de, bah, de l'expérimentation
1: Oui et en fait finalement Et ce a un peu issué les plâtres
0: quoi. Oui euh, Kiff euh, euh, Bok aussi Oui Parce que c'est un des réalisateurs qui n'a jamais retourné pour la série Oui Qui est jamais revenu Et pourtant il a quand même un palmarès euh, Enfin je veux dire il a un long CV C'était pas du tout son premier coup d'essai Il travaillait sur EastEnders C'est un de ses premiers boulots Je sais mm -hmm. pas si tu vois donc euh, pareil soap opera il sait ce que c'est hein, ouais. euh, façon soap opera il, il tournait aussi pour des séries policières il mm -hmm. a tourné aux États-Unis tout ça donc il se connaissait et j'ai vraiment l'impression que vraiment ce premier bloc c'est un peu euh, ceux qui ont récupéré euh, qui ont essuyé toutes les tous les ennuis toutes les toutes les emmerdes euh, parce qu'il y a eu beaucoup de retard qui euh, qui a commencé là en fait mm -hmm. Donc euh, voilà, c'est ce qu'il y a déjà à dire sur cet épisode-là. La musique, me rigole. Juste pour l'anecdote. Oui. Quand même, je, tu, me, je te, tu me regardes. Quand c'est que t'arrêtes <rire> T'en fais pas, on va passer après au, au, au portrait de la semaine. Ah, il y a encore ça Eh <rire> ben oui, il y a encore ça. <rire> Mais juste pour te dire, tu sais la musique qu'on entend au début de l'épisode <rire> Oui. La, la musique qu'on entend au début de l'épisode. Euh, en fait, me s'est inspiré d'un morceau qui s'appelle Cecilia Anne des Pixies.
1: Ok. Et
0: je te jure, tu l'écoutes, tu te dis, c'est plus qu'inspiré, c'est quasiment la même chose, Musique électronique, quasiment, fait en tout cas. j'irai écouter après. Non, non, mais je parle de musique de Marigold. Ah oui, Cecilia Anne, oui, tu pourras écouter après. Tu verras, c'est flagrant. Mais musique de Gold principalement électronique, mais on en parlera aussi plus en détail quand on fera son portrait de la semaine. Et je pense que maintenant nous allons passer au portrait de la semaine. Qu'est-ce okay.
2: passe
0: Alors, pour le portrait de la semaine, nous allons parler plus en détail de Keith Bog. Mais qui est ce Keith vous... hein? Je ne sais hein? pas, je n'avais jamais entendu
1: qui... parler de lui avant, avant cet après-midi où tu as commencé à m'affodumper sur lui.
0: <rire> oui, et encore, tu n'as pas encore tout eu. l'aide. Euh... <rire> donc, euh, Keith c'est le réalisateur des épisodes 1, 3 et 4. 4, 6, 5, je ne sais jamais. Bref, euh, euh... Les Slevins et Rose. Quoi. Les Slevins et Rose, voilà, exactement. Et je dois bien dire que c'est un peu un réalisateur un peu discret. C'est un peu un réalisateur où euh, j'ai trouvé jusqu'à présent qu'une seule interview où il parle de Doctor Who. Mm -hmm. Réalisé pour une convention organisée par Fandom Film. Euh, donc, c'était une convention en ligne. Mm -hmm. C'était euh, donc une interview en ligne, en deux parties, qui est relativement courte parce que, grosso modo, il n'a pas grand chose à dire. <rire> les questions n'aident pas. Mm -hmm. euh, quand, le, quand on lui pose la question, est-ce que vous avez eu une influence sur les, les extraterrestres ou tout ça, sa réponse est... Non.
1: <rire> et je ne veux surtout pas qu'on croie que si Evine, c'est mon idée.
0: Non, non, mais justement, ouais, il dit un peu ça parce qu'il dit, grosso modo, que quand il a eu le scénario et qu'il a vu ça, il l'a dit à Russell T'es sûr <rire> Quoi Pourquoi euh, Non, alors, il est né euh, à, en 4... Quatre... Non, attends. Il est né... Il n'y a pas sa date de naissance. Je n'avais pas capté, j'ai cru que c'était 84 mais non. Il est né à Édimbourg, c'est tout ce que je peux te dire. Et je ne sais pas quand il est né. D'accord. Voilà. Et en fait, il a principalement œuvré dans le théâtre, dans le début de sa carrière. Il a principalement œuvré dans le théâtre euh, au Festival d'Édimbourg en 85, par exemple, euh, où il a dirigé, enfin réalisé une pièce de théâtre euh, qui s'appelle Innominé Patrice de Paul Lamagui. Et euh, c'est une, une pièce de théâtre qui apparemment a eu quelques récompenses à l'époque. Ben bah, oui, Donc, okay. pas n'importe quoi, voilà. Mais euh, ce qui est le plus drôle, en fait ce qui va t'intéresser le plus, c'est qu'après il est devenu assistant réalisateur euh, pour le Royal Court euh, à partir de 1986 avec plusieurs personnes dont on ne connaît pas, comme euh, Max Stafford Clark, euh, il a aussi assisté Sir Richard Ear et Danny Boyle. Qui okay. est quand même un des grands réalisateurs euh, anglais, hein, quand même assez connu. Et à parti, euh, par la suite, il a réalisé, alors attention, toi t'as bien, une version pièce de théâtre, désolé, une version pièce de théâtre de Orange Mécanique.
1: Ah oui, ok. Et là, je suis
0: tombé dans un trou.
1: <rire> ok.
0: Rabbit Hole. Proba C'est probablement l'une de ses fois où je pourrais parler d'Orange Mécanique dans... Dans le gay cast <rire> Alors je vais en profiter un petit peu.
1: Ah oui, on pourrait faire un BFP sur on un roman. On pourrait faire un BFP, euh, ouais, c'est quelque tout. chose qu'on devrait faire. Ouais. C'est suffisamment anglais euh, pour, euh, pour justifier un, un BFP.
0: Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un roman euh, d'Anthony Burgess, euh, euh, édité en 1962. Alors Anthony Burgess, c'est euh, un auteur un peu spécial, euh, très difficile à décrire, honnêtement. <rire> Mais grosso modo, il a eu euh, en, quelque, en quelque sorte l'idée de son roman après de s'être fait agresser par des jeunes chez lui. Oui. Scène qui est reproduite dans le film mm -hmm. euh, et surtout dans le, dans le, dans le roman.
1: Est-ce que la scène est exagérée
0: Il me semble que oui.
1: Oui, est-ce qu'il n'a pas autant de
0: Non, il n'a pas autant de séquelles il finit pas par paralysé. Oui. Pas de mémoire.
1: Après, il est peut-être psychologique. Bon, mais...
0: mais en fait, non. En fait, c'est assez marrant parce qu'il dira toujours. Euh, enfin dans, en tout cas c'est ce que j'ai toujours entendu sur celui-là parce que j'avoue que j'ai pas euh, ce soir et aujourd'hui creusé sur Orange Mécanique euh, mais qu'il en avait jamais vraiment voulu aux jeunes qui l'avaient euh, agressé mm -hmm. et qu'au lieu d'avoir une espèce de violence envers eux ça avait fait l'inverse il avait voulu s'intéresser plutôt à pourquoi Oui. et, euh... et de ça, ça
1: se ressent un peu dans le scénario oui. j'ai pas lu le livre mais du film c'est certain
0: alors le roman est très difficile à lire
1: oui, parce qu'il y a énormément de, de nouvelles. De, de, comment... Ils utilisent des mots voilà.
0: euh, d'un jargon.
1: jargon, voilà, c'est ça. Euh,
0: un jargon un, un peu spécial, puisque c'est un mélange euh, de, de langue russe, de jargon russe. Enfin, il y a un peu de tout, quoi. C'est un peu un mélange. Et euh, résultat, c'est quand même un bouquin. Quand vous l'achetez, vous avez euh, euh, <rire> une espèce de mini dictionnaire à la fin du bouquin. Oui. Pour vous aider à comprendre les mots. Oui. Hein ah oui c'est mais... assez compliqué parfois
1: oui un peu comme quand tu dois commencer à lire 1984 parfois tu es...
0: c'est le bébé du dessus je pense oui le bébé du euh, dessus <rire> <rire> il a la même voix que les autres c'est perturbant et, et donc euh, euh, le bouquin est assez dur et difficile à dire et il suit en fait les aventures d'un jeune Alex qui a 15 ans dans le bouquin de mémoire et euh, qui, en fait, euh, ça donne au pire euh, enfin la violence. Euh, des exactions. Il... Oui, ouais. des exactions. Il frappe les gens, il vole des voitures, enfin bref. Et il va se retrouver à, à, en prison après avoir tué accidentellement quelqu'un. Oui. Euh, et en fait, il va subir encore plus de violence, d'une certaine manière, en prison. Et euh, il... maintenant, après... en fait, à partir de ce moment-là, c'est lui qui va subir plus qu'il ne va le faire. Oui. Euh, c'est lui
1: qui devient la victime de, de, de la société. De la
0: société et en fait le bouquin met en avant les différentes violences de notre société oui. que c'est pas forcément euh, celle de simplement tapasser quelqu'un qui est le plus violent en fait. Oui. Et euh, c'est un bouquin qui est assez intéressant, un film par euh, Stanley Kubrick. Oui. Et, euh, très connu. Avoir été censuré en Angleterre, euh, Park Stanley Kubrick, suite à beaucoup de lettres de menaces qu'il avait fait. Voilà,
1: c'est ça, il a commencé à flipper.
0: <rire> il a commencé à flipper, effectivement. Et surtout, ce que je ne savais pas, c'est que euh, Anthony Burgess, en fait, avait fait une adaptation de pièce de théâtre. Oui. Mais moi, je ne le savais pas, désolé, tu me dis ça comme si. Euh...
1: <rire> ouais, je savais qu'il y avait une pièce de théâtre, mais enfin, je ne savais pas qu'est-ce qu'ils en étaient. en fait, non moi, peu, je ou... connaissais qu'une
0: seule, c'était celle qu'il y avait eu au début des années 2000. Ça doit être aux alentours de 2003-2004. Avec la bande originale de Ceron. Ah ouais. Et apparemment, c'était une catastrophe. <rire> c'était une catastrophe. Et euh, donc, euh, j'ai eu beau creuser. Alors, j'ai découvert qu'il y avait eu plein d'adaptations depuis les années 80, en fait, de, de pièces de théâtre. Il y en a même une qui a fait une tournée au Japon. Euh, juste pour te donner une idée des artistes qui ont pu faire cette pièce de théâtre, j'ai essayé de la retrouver il euh, y a eu un manga d'ailleurs euh, d'Osamu Tezuka quoi ouais, Osamu Tezuka a fait une version manga euh, de, qui s'appelle Clark Work Apple et il est sorti en 83 <rire> comme quoi on découvre je des choses je
1: n'en ai jamais entendu parler pourtant j'avais creusé Tezuka un peu mais après peut-être que c'est pas sorti en français
0: ah c'est possible et donc euh, la version en 88 une version allemande de, de Orange Mécanique avec la musique faite par le groupe Punk Rock, euh, des Totanossen.
1: Okay.
0: Ce qui n'est pas un mauvais, euh, ce qui est pas un mauvais groupe, pas du tout. Surtout quand on connaît un peu la, la, la scène punk, euh, punk rock allemande. Il euh, y a eu d'autres versions. Il eu... apparemment il y en a une en 90 euh, qui a été. Il
1: ah, y a des refs à 2001 dans Clockwork Apple. <rire> Regarde cette planche. Attends.
0: On regardera après. Ouais, on regardera après. <rire> on regardera après, mais ça a l'air drôle. Euh, apparemment, euh, celle de 2004 a été considéré comme étant la pire parce que c'est u et Bono qui ont fait la bande, bande originale. Et oui. Anthony Burgess a dit que c'était la pire. D'accord. <rire> donc ouais. moi, je connaissais la scène avec Seron, donc celle qui avait, fait, qui avait tourné un peu en France. Pas longtemps, d'ailleurs. Mm -hmm. euh, mais j'arrive pas à savoir en fait laquelle il a fait. Parce que c'est pas précisé sur la fiche Wikipédia et j'ai bio-cherché. Et il faut savoir que sur la... maintenant, sur le site de la fondation Anthony Burgess, il y a la liste de toutes les adaptations de Orange Mécanique. Mm -hmm. euh, bah, c'est jamais précisé. Donc je cherche encore. Peut-être dans un futur quelqu'un, je vous dirai laquelle c'est. Enfin bref, il a fait beaucoup de théâtre avant de se tourner vers le court-métrage à partir de 1990. Mm
1: -hmm. Alors que encore en fait c'est un recueil d'histoire. Euh... Ah, c'est ça l'histoire courte de Tezuka, mais à mon avis, ça a été, ça, si ça a été publié, c'est sans doute dans, les, dans toute l'anthologie des histoires courtes euh, français. Et effectivement, il y en a une qui est inspirée de l'univers de Stanley Kubrick. plus ah, que, Plus que... D'où voilà. le
0: Club Cup, Voilà, ouais.
1: honnêtement, on, on, on reconnaît des, des, des images, là, ça m'évoque le, le Club Moloko, là. Ah ouais,
0: le, oh, ouais. euh, là, Minin, oui,
1: le... Là, c'est... 2001, oui, clairement 2001. Donc voilà.
0: Encore une bonne info que vous trouverez que dans Gaïkas.
1: <rire> et qu'on découvre en même temps.
0: Hein. Et il va se tourner à partir de 1994 et 1993 plutôt. Euh, il va se tourner vers la télé. Il va devenir réalisateur pour la télé avec d'abord EastEnders où il réalisera quand même 15 épisodes. Mm -hmm. euh, the Bill, Thief Takers, pardon, Out of the Blue, City Central, euh, be City. Euh, apparemment, euh, en 2004, il y a une série qui s'appelle Nylon euh, qui est un drame de Channel 4 et qui a eu pas mal de succès oui. avant de tourner dans Doctor Who en 2005? Ah oui. Après 2005, il ne fera plus jamais de Doctor Who. Il tournera des épisodes pour des séries comme Hotel Babylon, Strictly Confidential, Casualty, euh, Waterloo World, Silent Witness, qui en France est traduit sous le titre euh, Affaires non classées. Ah oui. Euh, Meurtre au Paradis aussi, il a réalisé quelques épisodes, deux épisodes exactement.
1: J'ai vu assez peu de toutes ces séries. Oui,
0: c'est des séries modernes, mais en gros, il tourne encore, euh, puisque dernièrement en 2018, il a signé un épisode de la série Crypton, Jeunesse de Clark Kent. Merci. Encore.
2: Ok. <rire> encore.
0: Euh, je ne sais pas ce qu'elle vaut je ne l'ai jamais vu. Euh, et la dernière en date où il est crédité, c'est For the People. Je regarde s'il n'y a pas un titre français, parce que parfois il y en a. En tout cas, maintenant, il vit aux États-Unis. La série s'appelle Force of People en France. D'accord. Voilà, il a tourné un épisode, un seul épisode. Euh, maintenant, il vit aux États-Unis et réalise aux États-Unis principalement. Il a réalisé un seul film euh, qui est en fait un téléfilm qui s'appelle Future Choc Comet. D'accord. <rire> non, Future Choc 2. Comet. Ok. Voilà, ouais, donc ça doit être un film catastrophe à mon avis. Probablement. Et un autre, euh, autre court-métrage qui s'appelle Amendment en 2014. Et euh, grosso modo, bah, c'est tout ce qu'il y a à dire sur euh, Keep Ok. Voilà. <rire> Orange mécanique pour moi, c'est le truc le plus intéressant, anecdotique. Euh, J'aimerais bien savoir... En fait, je sais que c'est est une édition du, qui a été faite pour une, une édition du Festival de mais j'arrive pas à, à voir la date. Pas filmée, euh, certainement pas filmée. Certainement pas filmée, oui. Il y a juste quelques photos. Apparemment, euh, elle était bien, mais c'est difficile de savoir parce que mmh. j'arrive pas à voir la date exacte.
1: Tu sais ce qu'on qu n'a jamais acheté de. Euh, comment De play Donc de euh, pièces de théâtre filmées Bah, si, non. Non, je ne pense pas.
0: Non, c'est vrai, on n'en a pas. Euh,
1: pourtant, il y en a certaines qui existent qui sont intéressantes, notamment il y a le Richard III avec David Tennant.
0: Le Richard III avec qui qui David Tennant. C'est vraiment bien qu'on ait. Bon, toutes les pièces de Shakespeare. Oui. Moderne. Oui. Grosso modo. Enfin voilà, euh, c'est à peu près euh, déjà pas mal ce qu'il y a à dire sur ce réalisateur, mais euh, je vais creuser. Honnêtement, je vais encore creuser pour voir si je trouve pas une autre interview. Parce que honnêtement, l'interview qu'il a fait très récemment, je comprends qu'il n'ait pas grand-chose à dire parce que quand tu vois sa filmographie, euh, Doctor Who, c'est une goutte d'eau dans un vase. Ouais,
1: et... ouais, ouais, bon après effectivement il a, il y a le côté ah ouais c'est quand même le premier épisode d'une nouvelle série, mais bon il s'est tellement vite fait jeter que.
0: Bah ouais, c'est ça, c'est difficile de savoir en fait, au grosso modo, si c'est lui qui a pas voulu travailler ou si on a trop considéré que son travail n'était pas assez bon. Mm -hmm. Parce que quand on regarde les trois épisodes qu'il a réalisés, euh, c'est pas non plus les chefs-d'œuvre de la saison 1. Quoi.
1: Et finalement, euh, comment. Oui, peut-être pas des chefs-d'œuvre, mais comment a-t-il reçu cet épisode 1 et même la très, saison Très très bien. Très très bien.
0: Très très bien, honnêtement, ça a été un succès critique. Comme public. C'est mm -hmm. vraiment l'épisode 1 qui a relancé la série, quoi. Les gens étaient conquis. Euh, chose que je n'ai pas dit, c'est que c'est le premier épisode à avoir futé sur Internet. c'est vrai Ouais, il avait futé à l'époque. Euh, apparemment, ce serait un Canadien qui aurait diffusé l'épisode. Euh, Puisqu'il y avait déjà des... Euh, en fait, euh, il y avait des VHS de presse qui avaient été envoyés à certains journalistes. Des huh? VHS. Wow. <rire> je les ai vus. J'ai vu une, un gars qui parle beaucoup de Blu-ray Doctor Who, qui a, qui a justement ces VHS-là. Euh, elles sont ultra rares. Bah, tu m'étonnes. Surtout maintenant. Je crois même qu'à l'époque, euh, honnêtement, cette version qui avait été diffusée, qui avait fuité, je ne l'ai jamais vue. Je sais juste que la version qui avait été diffusée quelques jours avant la diffusion télé pour la presse, il euh, n'y avait pas les génériques définitifs. La musique du générique, ce n'était pas celle de Murray c'était celle euh, de d'Elia Derbyshire. Ok. Euh, et il euh, y avait très, quelques légères différences dans le montage, mais apparemment, c'était quand même l'épisode assez finalisé. Mais vu que le montage audio a été finalisé 48 heures avant la diffusion, c'est peut-être pour ça que ça semblait un peu... Et je pense que le montage qu'il y a sur la VHS, c'est le même. oui Je pense que c'est versi... une version non finalisée. Et euh, bah c'est le premier épisode à avoir fuité sur Internet, quoi. Mm -hmm. C'est dingue.
1: Oui, donc euh, Dinosaure... Euh, comment il s'appelle, déjà
0: Ah non, c'est euh, les épisodes de la saison 8.
1: Oui, mais il y a un dinosaure dedans.
0: Ah oui, euh, oui, oui c'est quand le dinosaure est sur la Tamise. Ou ouais,
1: c'est ça, euh, comment C'était euh, pas les premiers à avoir
0: fuité. De ouais, c'est Deep Breath c'est Deep Breath. Deep Breath, c'est ça. Qui avait fuité. Euh, bah, je crois que la première moitié de la saison avait fuité. En plus. Ouais. Je les ai d'ailleurs, des épisodes, je les avais téléchargés à l'époque. Ah, j'avais pas fait fuiter les infos, moi. Ah, je les bien. avais regardés, mais, mais je n'avais rien dit. dit. Et je, je crois que je ne les avais même pas tous regardés.
1: Ouais, bah à un moment donné, euh, c'est marrant à avoir, mais c'est bah pas, pas marrant, vraiment, à, garder, quoi. Pas hein, pas marrant à regarder. Bah, ils sont vraiment, vraiment pas finalisés. C'est pas marrant à regarder quoi. Ouais,
0: c'était vraiment. Euh, tu profitais pas de l'épisode, honnêtement. Si tu faisais. Si t'avais un avis sur les épisodes à partir de cette version-là, honnêtement. Euh...
1: c'était une mauvaise foule. Ouais,
0: c'était une mauvaise foule. Mais euh, j'ai jamais réussi à trouver la version de Rose qui a fuité, et je pense que maintenant elle est quasiment impossible à trouver.
1: À moins d'avoir les VHS.
0: Oui, et surtout, bah maintenant elle est perdue dans les lames d'une partie d'Internet qui a disparu, en fait. oui ce qu'on ne se rend pas contre, mais depuis 2005, en fait, il y a une partie d'Internet qui a un peu disparu. Il y a des sites qui se sont arrêtés, il y a des oui. plateformes qui ont arrêté, puisqu'il n'y a plus de site free.fr, il n'y a plus de Lycos, il n'y a, euh, ouais, ouais. a plus tout un tas de plateformes ah, qui permettaient d'avoir des, des sites gratuits.
1: trucs. Il ouais, y, a,
0: y, a, y a des sites qui n'existent plus, et je, si tu n'as pas l'adresse exacte, c'est un peu à les retrouver dans Internet Archive. Ouais. Euh, les réseaux sociaux ont fait beaucoup de mal à ce niveau-là parce qu'ils ont, ont uniformisé en fait la manière dont on utilise Internet. Ouais. Ce qui est une bonne chose pour, ça, pour une certaine manière, mais mauvaise pour d'autres, parce qu'il y a tout un tas de sites qui ont disparu.
1: Mais les sites, en général, ne sont plus... Bah, plus autant visités qu'avant. Voilà, il y a...
0: Et surtout, la manière dont on utilise Internet, maintenant, on n'est plus du tout la même qu'en 2005.
1: Non, non, quoi. non, on ne fait que consommer que des, des, des fils auxquels on s'abonne. Finalement, c'est devenu des flux RSS, mais sur lesquels on ne clique jamais.
0: Oui, c'est ça. Et, mais il ne faut pas oublier, par exemple, qu'en 2005, il y avait le site officiel de Dr. qui venait juste d'être fait. Il y avait des jeux en flash.
1: Et tout le flash a disparu.
0: Oui, maintenant. Euh, tu, ici, y a des, apparemment, il y, y a un émulateur pour pouvoir le faire tourner.
1: Oh, c'est vrai
0: ouais ouais Donc, il euh, y a certains jeux où c'est faisable, mais il faut aller sur Internet. Faire oh, ça, veut
1: dire, ça veut dire que je pourrais retourner sur euh, Note de pleurs
0: Peut-être, si, ça, oh, si ça existe encore.
1: J'ai passé des journées de cours sur ce site. <rire> Je suis incapable d'écouter un cours si je ne fais pas un truc en même temps. En l'occurrence, quand j'étais en secondaire, je dessinais. Ouais. Et quand j'étais en course supérieure, euh, je, je jouais sur notre Peupleur avec des petits jeux en flash. Oh, C'est beau, ça. <rire> Genre X. Ah, J'adorais Bluzyx.
0: Moi, je me rappelle surtout de, du site de tefou.fr.
1: Ah oui, non, ça, non.
0: <rire> C'est sûr que je sais. Mais euh, voilà. Euh, 2005, ça fait quand même long. Oui. Ça ne ça ça t'a pas fait bizarre de voir l'épisode
1: bah, en fait, euh, comment ce qui m'a vraiment perturbé c'est l'esthétique de vêtements des gens. Ouais. J'avais vraiment l'impression d'être revenu à mon adolescence, c'est ouais. très perturbant. En fait, ce qui m'a achevé, c'est dans les dix premières secondes, elle prend un sac Pouka, ouais. et je pense que c'est ça qui m'a achevé dès le début. Quoi. Ça, oh là, un euh... sac Pouka <rire> C'est à peu près ce que j'ai dit, ouais.
0: Voilà. Oh. et eh bien, c'est sur ces beaux mots qu'on va se quitter pour ce Gaycast euh, la semaine prochaine, on va... Basse... Euh, non, pas la semaine prochaine, au prochain Geekcast. On va bien sûr parler de...
1: Du second épisode. De... Du second
0: épisode <rire> dont j'ai oublié le titre. <rire>
1: <rire> oui, bah, c'est celui euh, avec, euh, avec Cassandra.
0: Oui, avec Cassandra, voilà. avec la Terre qui explose et Toxique. le satellite. Voilà. Et euh, bah, si vous avez écouté jusqu'au bout, moi bah, je vous conseille de mettre en commentaire quelque part sur Discord. Ou sur Facebook, euh, Pizza. <rire> P -p 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 Pizza! Pizza! <rire> mm. Pizza! Euh, voilà, si vous avez écouté jusqu'au bout, et n'hésitez pas, pas à nous suivre et à nous écouter pour le prochain épisode, parce qu'il y a encore plein de fois à dire sur la série de 2005, des choses qu'on ne dit pas toujours. Ouais! Allez, va-voum! Va-voum! Merci d'avoir écouté le Gallicast. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et même un commentaire. Nous sommes disponibles sur Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify et bientôt Deezer. Vous pouvez également visiter le site galifrance.net et même rejoindre notre Discord et notre page Facebook. A bientôt.